1: ¿Qué tal? Buenas noches. En esta verdad desnuda como cada miércoles, esta vez no nos acompaña nuestro director del programa, eh, don Ramiro Aurín, y bueno, pues me toca hacer eh, sus funciones eh, en esta noche, que nos acompañe, eso sí, como siempre, nuestro querido profesor don Ramón, don Ramón Tamames. Buenas, buenas noches, don Lorenzo. Efectivamente...
2: Eh, Ramiro urín parece que tiene hoy otras derivaciones y tampoco está Argimino porque no sé qué problemas de horarios tienen. Bueno, nuevos. estos
1: cambios horarios siempre claro. todos los años hasta que se adapta claro, claro. aparecen los problemas eh, de ese cambio horario que, bueno, seguimos pendientes si finalmente Europa votará o no, si tendremos cambio el próximo año o, o cuándo o hasta cuándo mantendremos. Este horario. Pero hay mucha tela que cortar. Y hay mucho. Hay un tema que. Hay, no cort, se, hay
2: corte para trabajar. No sé si han visto ustedes. Porque ahora hablará Don. don Manuel,
1: Núñez, Manuel que Núñez, que también nos acompaña, efectivamente. Buenas ¿Qué tal? Noches Buenas noches, a los noches dos.
0: A Manuel. Buenas noches, Ana. ¿Han visto
2: ustedes el modelo Tezanos? Bueno, sí, yo era Ese el tema el, que quería. Uno de los
1: temas, ¿no? eh, sí, era el primer tema que quería sacar. Eh, a ver, eh, en el pasado. Yo creo que en esta mesa también, en las encuestas anteriores que, desde que llegó el señor Tezano, CIS pues eh, fuimos bastante críticos porque cambió la metodología pero hay que reconocerle que en las pasadas elecciones fue el que más se aproximó y acertó y ahora en esta encuesta preelectoral eh, dispara al Partido Socialista hasta los 150 escaños y parece que no despega como indican otras encuestas el Partido Popular en la misma magnitud que otras encuestas indican también es verdad que esta macroencuesta tiene tiene 13.000 eh, encuestados frente a otras, las otras encuestas que son bastante o significativamente más pequeñas, por lo tanto, en términos estadísticos, eh, bueno, pues eh, la probabilidad de error teóricamente disminuye, ¿no? Eh, lo, no sé, lo, lo Don Ramón Es
2: que una un, un estudio demoscópico como el de España, eh, probablemente no necesita 13.000 para tener eh, agudeza, curacidad sí, que se dice en estadística, se dice en estadística eh, realmente el, lo que hay que saber es si la muestra está bien hecha y la muestra de los otros eh, demóscopos pues eh, es bastante similar los resultados de cuatro o cinco que han salido. y en cambio eh, aparece Tezanos con el cis, y resulta que rompe todo lo anterior y asegura un triunfo casi total a
1: Sánchez. Pero que es lo mismo que ocurrió en las últimas elecciones. También salió un poco de la, de, del Sánchez, consenso sí. generalizado y acertó. Yo a mí hay una cosa que me, que me ha llamado muchísimo la atención porque, eh, bueno, es verdad que si nos remitimos a esas encuestas, y no me estoy refiriendo a las del CIS, sino a la multiplicidad de encuestas que han ocurrido durante los últimos dos años pues hubo un momento en el que el partido Ciudadanos, que, que dirige Albert Rivera, pues eh, parecía que era, en intención de voto, en estas encuestas al menos, el partido más votado. Eh, esto era antes de que eh, surgiera a la palestra con el poder que surgió Vox tras las elecciones andaluzas. Eh, bueno, parece que en aquel momento Ciudadanos estaba recabando o recogiendo todo el descontento con el Partido Popular, eh, quizá el descontento, que se, el descontento que se producía a ambos lados del Partido Popular. Al coger cierto cuerpo y presencia Vox, sobre todo después de aquella. Uh, macro manifestación en la que estaban presentes tanto Ciudadanos como el Partido Popular como Vox en Colón, pues, eh, bueno, pues eh, parece que esa parte de la inconformidad con respecto al Partido Popular por la derecha lo coge Vox y Ciudadanos se queda teóricamente con el lado, lado izquierda de, del Partido Popular de la, de la dentro del centro-derecha. En ese sentido, ahora, tras bueno eh, la crisis sufrida por el Partido de Ciudadanos, donde se han ido muchos dirigentes, históricos, fundadores, etcétera, pues parece que, que, que la coherencia de, de, de la encuesta de Tezanos es que viene a decir que el, quien está recogiendo realmente el voto perdido de Ciudadanos es el Partido Socialista no, y no lo está no recogiendo. Me, no me he dado Popular, cuenta ¿no? si lo ha dicho
2: usted o no, y perdone, pero también es importante que está. Encuesta del de CIS de Tezanos, pues es de antes de todo el gran eh, fenómeno de, de problemas, de manifestaciones, de violencia en Cataluña. ¿eh? En Cataluña. Es de antes. Sí, sí, y es. yo creo que eso sucedió hace ya dos semanas, empezó y duró una semana. Y yo creo que algunas de las eh, <coughs> algunos de los sondeos previos que hemos conocido ya tenían en cuenta eso. Eso puede haber influido bastante, pero de todas formas es una diferencia tremenda. Vamos a ver, lo veremos dentro de, del día 11. Hay precisamente anunciado en, en el Foro Europa de José Luis Rodríguez, en el Hotel Palace, pues una presencia de, de tezanos junto con el gurú de Aznar y de Rajoy, ¿cómo se llama? Arriola. Arriola, el señor Están allí Arriola. los dos. Yo ya me he inscrito a ver, qué, a ver qué dice y qué resulta. Vamos a ver, porque eh, Irá Tezanos, pues seguramente si gana, si gana él pues va a ser
1: un éxito tremendo, ¿no? Manuel, tú que te has dedicado muchos años al tema de encuestas sociológicas, eh, ¿qué, ¿qué opinas de esta, de esta encuesta que se sale un poco, por utilizar la, el término coloquiar del tiesto, no?
0: Claro, um, ya pasó la, la vez anterior. El, el CIS hace, las encuestas las hace personales, y um, es indudable que um, el tamaño muestral de las encuestas que hace el CIS es incomparablemente más grande que cualquier otra de las encuestas que se publica. Claramente son telefónicas. Eso marca una, una diferencia que hay que tener en cuenta uh, más allá de la, del problema de la interpretación de los datos, ¿vale? porque hay una cosa en la encuesta que es el dat, el, la intención declarada de voto que no está afectada por, uh, por ninguna clase de cocina, que es la, la, la declaración. Y si miramos eso, uh, vemos que... Um, el SOE no sube como, como se dice en la, en la, la estimación que se hace lejos de subir, pues uh, se mantiene o incluso podría perder en, en, voto, en voto, digamos en intención de voto declarado, no en estimación
1: Es decir que un poco los resultados publicados son fruto de la cocina interna ¿no? eh,
0: Vamos, lo que se A comenta Bueno, quiero decir que esté mal, ¿no? No, 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 quiero decir que las
1: elecciones anteriores, esa cocina eh, funcionó La
0: cocina que hizo Alaminos en la vez anterior pues funcionó, quiero decir que funcionó y funcionó muy bien Uh, yo tengo mis dudas uh, por muchas razones sobre esta cocina, tengo mis dudas, um, pero digamos son dos temas distintos, una cosa es la encuesta y obviamente no puedes comparar una encuesta telefónica que tiene sus propios sesgos como la que hace GAT3 o cualquiera de las otras que se publican con una encuesta que son mil, mil entrevistas, ochocientas o lo que sea, con otra encuesta de trece mil, sobre todo no ya solo cuando quieres estimar intención de votos, sino cuando quieres estimar diputados, porque... Eh, en unas encuestas tan pequeñas como, como las otras, pues eh, eh, es imposible. Decir que hay, que, la, hay que la estimarlo todo. por provincias es poco Claro, hay que ¿no? estimarlo todo con, um, con imaginación y um, algo de matemáticas, pero sobre todo con mucha imaginación. Entonces, eso hay, que tenerlo, eso hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, yo creo que a la hora de comentar una encuesta del CIS hay siempre que mirar en primer lugar a lo que no está tocado, es decir, a lo que dicen los datos tal, tal cual. Y los datos tal cual, uh, pues no son tan optimistas como la, la estimación, ¿vale? Es verdad que en la estimación se tienen en cuenta muy otras cosas que, que en las elecciones anteriores han funcionado. Recuerdo de voto, proximidad al partido, valoración de líderes, etcétera, etcétera. Entonces, um, digo, mirando la, la declaración, o sea, la, no, no, la, no la cocina, sino la declaración, me hace ser menos... Uh, o sea, digamos, creer que realmente puede que los resultados no sean exactamente como, como se están diciendo ahí. Ahora bien, hay algunas tendencias que sí que me parecen claras y confirman lo que dicen el resto de, los, de las encuestas. La caída de Ciudadanos, pues es eh, probablemente eh, importante y bastante más importante de lo, que, de lo que Albert Rivera podía imaginar en su peor momento. Y no creo que los por Debajo del
2: 10% seguro
0: muy probablemente y no creo que los sucesos de Cataluña vayan a permitirle recuperar porque en Cataluña es donde se configuró el partido y donde se dio digamos donde creó su, su núcleo y lo abandonaron eh, junto, eso junto con su incapacidad para, para capturar gobiernos que podía haber capturado en las últimas elecciones muchos gobiernos no ya solo el, el nacional pero muchos y, muchos regionales municipales, muchos municipales etcétera quiero decir que ese empecinamiento en eh, en uh, un supuesto liderazgo de una España que evidentemente han demostrado que no conocen, o sea que pues uh, va a pasar factura. Por tanto, ese dato yo creo que es bastante previsible. Uh, también es previsible que Vox uh, no se desmorone, no sé si, si va a crecer como dicen, pero no creo que se desmorone en absoluto, porque hubo un algún momento en el cual sí que algunas encuestas le daban una caída importante. Yo creo que los últimos acontecimientos uh, eh, que ha habido en el país, pues han refrendado el, ¿no? eh, el tema catalán y algún otro, digamos, el, sobre todo el tema catalán, han refrendado esto como digamos, como la alternativa del nacionalismo más españolista. Uh, y obviamente la incógnita está entre, entre qué va el PSOE y qué va el PP. Yo creo que al, del Ciudadanos al, al PSOE va a ir muy poco voto. Es decir, esta es una hipótesis que seguramente han manejado en Moncloa eh, estoy casi seguro que alguno de los asesores eh, de cabecera pues la ha manejado pero creo que es una hipótesis equivocada creo que no hay o hay una superposición muy pequeña entre entre ambos entre ambos electorados y después hay otra, otro tema que yo creo que es otro error estratégico de, del PSOE que es tratar de decir que es el único partido digamos nacional que es verdad que es el que tiene más, más representación en todo, el, en todo el país es el partido más nacional, pero no el que mejor representa las esencias nacionales, que es donde se, donde se sitúa el, el, el PP. Entonces, yo creo que que no va a haber esa, ese movimiento de voto al PSOE que se está diciendo ahí, sino que más bien el que va a subir con toda seguridad es el, el PP. No me atrevo a decir hasta dónde, pero va a subir significativamente.
2: Y luego, pues yo creo que hay temas, aparte de los que ha dicho Manuel Núñez pues hay temas que también pueden pesar. Por ejemplo, uh -huh. la moción de censura no cabe duda que fue una muestra de coraje y de gran valor, por así, por parte de... Ciudadanos en la, de, la moción de censura... Del en... PSOE, por parte del PSOE, no cabe ah, duda. No, pensé que te de referías de censura que que a la, hizo, la moción de Bajar, Lánchez, ¿no? en Cataluña. Coraje. Luego los viernes sociales fueron muy importantes en las anteriores elecciones del 28 mm. de abril, porque allí se subieron las pensiones, eh, los salarios, toda clase de jeribeques presupuestarios, una cosa tremenda. Y luego el tema de Franco, pues no se suscitó en aquella ocasión apenas, y yo creo que también pesa. Y luego, Vox, pues eh, no cabe duda de que el Jayalay el de Vox, perdón, no el Jayalay, no, el, la plaza de toros de, ¿cómo se llama? Eh,
1: del, Vistalegre. de Carabanchel,
2: Vistalegre, Alegre. Vista alegre es que Hayalay es fiesta alegre en Vasco y por eso me iba a Hayalai en vez de vista alegre. Entonces, pues no cabe duda de que esas cosas pesan. Y luego yo creo que lo de Cataluña no solo la violencia, sino que eh, Sánchez no ha hecho nada. No ha hecho nada. Mm. Ha dejado de hacer. Ha aparecido luego un día a visitar a los heridos, después de... Después mm. de de, del señor Casado, etcétera, etcétera.
1: Yo creo que esta vez Tezanos se puede haber pasado un poco de rosca, no sé. A mí un tema, fíjate, y por cambiar un poco de tercio, que me ha gustado eh, una expresión que ha dicho Manuel de Vos como el nuevo representante del nacionalismo, del nuevo nacionalismo español. Vivimos un resurgir de los nacionalismos en Europa. Yo re, esta mañana, eh, por motivos profesionales, estaba con unos empresarios bastante potentes de elegido, de productos agroalimentarios que, que venden y exportan no solo en Europa, sino en todo el mundo. Y me estaban diciendo algo que además yo, yo contra, con, con, comprobo y veo en algún país... Eh, y es que, por ejemplo, ahora con esto del cambio climático, me decían que en Alemania o en Inglaterra empiezan ya a cultivar hortalizas casi como, como en España. Y claro, allí a todo producto alemán, por ejemplo, le ponen la banderita alemán y, y, y digamos que, aunque sea mucho más caro y de peor calidad, lo primero que compran los alemanes es lo que lleva banderita alemán. Y después me decía... Y esto me recuerda a, las, a las hace dos semanas que hablábamos de un término económico, don Ramón y yo, del second best. Y después la, los españoles. Eh, ya luego ven, vienen los productos turcos, marroquíes, griegos, italianos, etcétera, Pero es, estamos como posicionados. y Lo mismo ocurre, yo esto lo constato eh, en Irlanda, donde... Eh, paso la mitad de mi tiempo que efectivamente te, tiene la banderita irlandesa a los productos agroalimentarios eh, y la gente consume el producto irlandés, pero luego el, el second best, el que va después es el producto español, etcétera, por, por calidad y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un resurgir del nacionalismo. Y en España esto, y lleva desde tiempo en Europa, y es el gran peligro yo creo que tiene la Unión Europea como... como digamos, como proyecto unificado, ¿no? Y en España, bueno, pues parece que esta bandera del nacionalismo de corte, bueno, eh, más eh, radical o, digamos, populista, pues en España lo, lo ha cogido esa bandera, la ha venido a coger Vox, ¿no? Eh, ¿Tiene recorrido realmente este nacionalismo? Hoy, por ejemplo, el gobierno alemán tomaba medidas contra la violencia de la ultraderecha alemana porque, eh, bueno, está cogiendo en esas elecciones eh, de los Landers... Eh, eh, ...autonómicas, equivalente a nuestras elecciones autonómicas... ...están cogiendo fuerza cada vez más... Los, los, ...el partido de la, la Afid ¿no? Este... No sé si
2: han visto ustedes la propaganda electoral... ...que nos ha llegado a cada casa de los cinco partidos principales... ...no cabe duda de que Vox ha jugado fuerte... Eh, ...porque va con la bandera desplegada a todo color... ...con el escudo muy bien impreso, por cierto... Y claro, yo estaba seguro de que eso era Vox. He abierto el sobre y el primero que aparece es Abascal. Abascal. Sin embargo,
1: don, don Ramón, no sé si usted se acordará... Una cosa, pero una pero, cosa
2: tremenda, la fuerza de ese sobre.
1: Pero las elecciones que perdió el señor Sánchez, eh, y me refiero las eh, anteriores a la moción de censura... Hay un acto, eh, que yo creo que lo hace en Madrid, no, no recuerdo bien, el señor Sánchez, que, que lo protagoniza con una gran bandera española y con sus su señoras
2: Y con Begoña.
1: Eso es. Quiere decir que, que esto empieza a tener como un cierto peso o fuerza, incluso en partidos, sí. eh, como el PSOE, que, bueno, digamos que, que busca una visión más federalista. Es que además, más
2: federalista. el sobre de Vox está especialmente bien hecho, me parece. Unos colores que no son hirientes, ni mucho menos. Unos colores con una gama cálida buena. Mientras que los demás eran absolutamente anodinos, sobre sin ninguna gracia. Yo creo que Vox va a subir, va a subir, porque la gente está muy cansada de, de Cataluña. A mí me dicen, algunas personas me dicen, ahora si hubiera un referéndum que Cataluña tiene que quedarse <coughs> por todas y todas, pues mucha gente no, no, no se mostraría tan partidaria. Hay mucha mucho cansancio en la población española con Cataluña. Que se marchen, dicen algunos. Sí. Yo no soy partidario de eso, naturalmente, porque es absurdo, porque lo primero están los catalanes que quieren seguir en España, que son mayoría, a pesar de todos los soflamas de Kim de Torra y de la Generalidad. Pero hay mucho cansancio, mucho cansancio, y la inacción... Eh, de, de Sánchez en Cataluña yo creo que va a ser bastante determinante bastante determinante no sé si han visto las referencias de de la señora diputada por por el PP en Cataluña eh,
1: Álvarez de, de, de Toledo
2: no sé si han visto lo que dice hoy en el en el, en, don, en, el don Ramón. en el país bueno, lo que dice es que Cataluña, perdón, que el, que el, que el Partido Socialista eh, lo que ahora quiere ganar es la guerra. Eh, y por eso ha enterrado a Franco, porque además no hizo mucho por acabar con Franco. Yo me he acordado aquel, aquel mantra que algunos me han aludido como si fuera mío y yo lo escuché en Salamanca y luego lo difundí mucho, es verdad. Eh, el PSOE, eh, 100 años de soledad, no, porque esa es la novela. Eh, cien, cien años de honradez y cuarenta de vacaciones. Cuarenta <risa> años de vacaciones. Y lo que quiere ahora eh, el PSOE es ganar la guerra. Y eso no es así. Porque realmente eh, los eh, líderes socialistas hicieron mucho porque hubiera guerra y luego se que se perdiera. Concretamente el Largo Caballero, cuando Azaña le dijo a Andalecio Prieto... Quiero que usted sea mi gobierno y que haya una, una coalición republicana socialista. Larco Caballero dijo, eso en septiembre, después del Congreso, septiembre del 36, después del Congreso histórico de, del Partido Socialista. Y ahí, si hubiera habido un gobierno con Indalecio Prieto, no se pueden hacer ucronias nunca. Pero esa era una, una partida
1: importante. Ahora, ahora y, don y,
2: y ahora quieren ganar la guerra, enterrar a Franco también. Oiga, como decía Pacumbral, a Franco le matamos de muerte natural en la cama.
1: Ahora, don Ramón, eh, tenemos otras guerras, ¿no? Eh, estoy pensando un poco en esta guerra económica. Hoy salía un informe también por acudir a la prensa española del Instituto de Actuarios Españoles, donde decía que en el año 2050 el 75% del importe de las pensiones no podría estar cubierto, con lo cual tenemos que empezar a cambiar el concepto de pensión que tenemos ahora y, bueno, esta tarde veíamos como la Reserva Federal volvía a bajar tipos, ¿no? Estamos aquí. Eh, Manuel, eh, don Ramón, eh, tres economistas, eh, esta baja de tipos, bueno, anticipa que vienen curvas, ¿no? Eh, ¿cómo, duda, ¿Cómo lo podéis leer, Manuel? Sin
0: duda, sin duda, vienen curvas y, y no precisamente um, va a ser fácil tomarlas, porque hay muchas tareas que había que haber hecho después del 2008 que no se han hecho y las herramientas uh, disponibles para atacarlas, pues son pocas, ¿no? Um, porque realmente en Europa, por ejemplo, bajar el tipo de interés es un poco difícil, bajarlo más de lo que ya está.
1: Bueno, ya, ya hay muchas teorías a nivel académico e incluso ya de aplicación práctica sobre los tipos de interés negativos, ¿no?
0: Claro. Bueno, ahí está la famosa teoría esta que ahora está cubriendo, cogiendo cierta atracción de la nueva no teoría monetaria que en realidad lo que dice es que lo que hay que empezar es a, a, a emitir, emitir dinero a emitir dinero y repartirlo no
1: que no provoque inflación ¿no?
0: exactamente entonces <risa> <risa> eh, porque otras otras bueno obviamente está la política fiscal que no se ha, que no se ha trabajado y que no es fácil trabajarla porque tiene tiene contraindicaciones eh, políticas notorias, ¿no? Entonces, no Incluso es... constitucionales. ¿no? Sí, sí, en España, en no, España... Tú... Bueno, y no solo en España, en España <risas> también
1: y en otros países, ¿no? Efectivamente. Eh, efectivamente. Cons... Aunque no se ha hecho caso, de, del es, 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 estamos... venimos los últimos años siendo inconstitucionales, pero teóricamente sí, no puede haber déficit, ¿no? Sí, <risas> se hizo
0: una modificación para... para hacer que lo imposible fuera imposible.
1: Bueno, para facilitar un poco la ayuda a España por parte de los países europeos, eh, yo, yo, ¿no? creo,
2: yo creo que, efectivamente, esta vez, eh, lo dije antes, no ha habido viernes sociales apenas. Es decir, declaraciones al terminar el Consejo de Ministros de que lo que se iba a hacer, de lo que se iba a hacer. Y eso es muy grave, en mi opinión, porque, efectivamente, la gente se da cuenta de que la situación se está deteriorando. La semana pasada, don Lorenzo, que usted tuvo cuestiones que resolver y estuvo ausente, pues pusimos de relieve el aumento importantísimo de las cuentas bancarias, que están casi en un billón de euros. Uh -huh. Cuentas a la vista y de gran liquidez también. No son ya plazos de años y años, no. De inmediata liquidez prácticamente. Casi un billón. Han subido mucho ¿Por qué? la gente tiene miedo y ahorra más. Y la demanda está cayendo. No, y
1: no solamente eso, sino que claro. la gente empieza a no saber dónde invertir, ¿no? Es decir, el, los riesgos asociados a los productos de la inestabilidad
2: política en gran parte también.
1: Básicamente, es decir, la bajada de tipos que decíamos antes, eh, bueno, es una, es una crisis provocada, ¿no? Porque al final es una crisis desde los políticos. Tenemos una crisis de, de políticos a nivel mundial, ¿no? El señor Trump, en esta lucha eh, encarnizada contra el que se le ponga en medio... Eh, a, a nivel de, de lucha comercial esta visión un poco trastocada en la cual aparece o anuncia esa declaración de muros lástima que hoy no estaba nuestro amigo Argimino Barros no pero esta semana pasada declaraba un nuevo muro en un estado que ni siquiera tenía frontera con México ¿no? pues sí, un sí, personaje pues, de este tipo sí. pues bueno está está en esa guerra comercial y la mundial noti
2: la noticia de hoy de Jerome Powell pues bajando un cuartillo como es eh, costumbre decir pues también una muestra de, 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 de desaceleración. Y las negociaciones entre China y Estados Unidos no avanzan. La guerra comercial sigue. Eso también es muy importante. Y yo creo que el gobierno esta vez ha estado mucho menos activo en el tema económico, mucho. Y vamos a ver el mes de, el mes de octubre en términos de empleo. Puede ser una sorpresa muy, muy deteriorante y muy dramática, porque... La última referencia al empleo que ha habido es de todo un trimestre por la EPA, por la encuesta de población activa. Y sí, había un crecimiento del, del empleo de 60.000 apenas en tres meses, incluyendo el verano. Pues es poquísimo y podemos tener una sorpresa ahora con el mes de enero, con el paro registrado, claro, no con. Bueno, la...
1: de todas formas y esto es otra noticia de prensa que ha surgido, que ha surgido hoy. Madrid, eh, la región de Madrid, la Comunidad de Madrid, eh, se, se sale como como la encuesta de Tezanos, se sale del tiesto y va por otro lado en, con un crecimiento muy por encima de cualquier eh, región equiparable a nivel incluso europeo, ¿no? A lo mejor todo el post postproces ...tiene algo que ver con ese efecto atractor o sumidero... ...que está llegando a Madrid, y que es, parece ser la única región... ...que tiene cierta viveza o La inversión
2: extranjera es casi Madrid de en más de un de 80%. Exclusiva, y...
1: Casi exclusivamente en estos momentos... ...después efectivamente del, de ese post-proceso. Bueno, hemos llegado aquí a nuestro punto de las diez y media... ...y como siempre, acostumbramos en esta verdad desnuda... ...a tener un invitado de referencia... Hoy me gustaría eh, pedirte, don Ramón, que nos hagas la presentación eh, de este invitado... ...que además sé que es buen amigo y compañero tuyo de muchas, eh, bueno, de muchas aventuras intelectuales. Y
2: buen compañero y amigo de La Verdad Desnuda, porque es el primero que viene por tercera vez. Así o sea es. que eso también es un dato importante, es el profesor Emilio de Diego, profesor de Historia... Eh, con gran actividad sobre todo en los siglos XIX y XX y una especialización muy importante en Guerra de la Independencia y posteriormente hasta Primo inclusive, aunque yo creo que domina todo el intrincado siglo XIX que muy poca gente en España entiende lo que pasó. Tres guerras civiles, el desastre colonial la situación económica de retraso de la industrialización de españa etcétera eso lo ha estudiado emilio de diego y yo diría que tiene aportaciones muy importantes el diccionario de la guerra civil de perdón de la de la de, guerra de independencia y luego también el, un, una biografía espléndida sobre sobre el general prim y domina todo prácticamente incluido el franquismo etcétera y precisamente en la conversación que manteníamos el año, la semana pasada decíamos eh, se está hablando de Franco como si hubiera sido solo sudor sangre sudor y lágrimas hay que hacer un análisis de Franco que tenga la corrección de considerando que, que sí fue un criminal de guerra después de la de la llamada paz que fue la victoria eh ...las bibliotecas, las bicicletas no son para el verano... ...o son para el verano, no, como son, el verano. son para el verano... ...son para el verano... ...lo decía, no ha llegado la paz... ...se ha proclamado la victoria... ...y eso fue en cierto modo lo que pasó... ...pero Franco tiene otras... ...otras secuencias que podremos decir... ...si se me permite don Lorenzo...
1: Eh, está en ...podremos todo su escuchar derecho.
2: primero a, a... Emilio de Diego... ...yo haría después un, ...una especie de radiografía... ...evolutiva del franquismo en términos económicos que me parece importante.
1: Todo un lujo viniendo del autor de referencia en lo que es estructura la República historia, la era de la española, ¿no?
2: En la colección de Historia de España de, de Miguel Artola, que hizo un gran esfuerzo, y yo creo que ha sido el fenómeno editorial más tremendo en historia, historiografía en España, lo que se vendió. Luego vino otra, un par de otras colecciones, pero no tuvo la incidencia de entonces. Entonces se leía mucho, ahora no se lee nada. Acaba de decir eh, José Antonio Marina que la utilización del teléfono móvil hace que una proporción muy alta de gente no pueda leer un texto largo. No sé si lo han visto. Bueno,
3: buenas noches.
1: Buenas noches. Yo, don Emilio, don Emilio, perdón.
3: Decía Umbral, vengo a hablar de Franco porque me lo han pedido, pero no porque se hable de Franco, que más bien está prohibido hablar de Franco. no Yo creo que cualquier sociedad, en cualquier tiempo, tiene tres opciones respecto a su pasado. Leerlo adecuadamente, con el mayor rigor posible, aprender lo que sea aprovechable en su proyección sobre el presente y, en buena medida, hacia el futuro. La otra, pues ignorarlo. Lo que significa un peligro, no solo de volverlo a repetir, ya, como se ha dicho siempre en esa interpretación quiqueroniana de la, de la historia de magister vitae, ¿no? sino en, en todos los órdenes. Y una tercera, que es la peor de todas, que es manipular el pasado para tenerlo como un objeto arrojadizo. Decía Ortega. Que los españoles hemos sido maestros en objetivar la historia. Entonces, oh, hacerla objetiva. No, no, en convertirla en un objeto para arrojarla. Para lanzarla. Una piedra. <risa> y así Arrojadizo, objetivo, no se supera nunca. Bueno, pues con Franco pasa una de esas cosas. Me parece a mí que esto de la memoria histórica tiene un tufillo estalinista importante, ¿no? Esas cosas, no. no. Al, al pasado hay que mirarle de cara y con, con, con la mayor... Eh,
1: coherencia y cómo se le mira de cara
3: pues se le mira de cara entendiendo que Franco un señor bajito de voz atiplada uh, etcétera etcétera no maneja un país 40 años per se hay que atender a la encrucijada de tiempos que determina un tiempo eso que llamamos eh, la historia en cada en cada instante a Franco se le ha demonizado para contraponerle a una invención imaginaria del paraíso republicano de la segunda república la segunda república fue un auténtico caos. Probablemente probablemente responsabilidad de casi todos los políticos de derecha, de izquierda y de centro. Sobre un pueblo español poco preparado para vivir en libertad y el resultado es que en la República no hubo un día de paz. De paz social, no la hubo. Porque entre el incremento de los conflictos laborales, las intentonas de golpes de fuerza, las batallas políticas absolutamente radicales y el, el desgraciado el suceso de la revolución del 34... Pues aquello no, no marchaba. A partir del triunfo del Frente Popular, pues estamos en un auténtico eh, momento pre-revolucionario con el fantasma que se proyecta, el miedo en otra vez, en la antesala de un conflicto que no se acertó, no se acertó a detener. Ahí aparece Franco. Franco no es el primer general que comienza las conspiraciones, es el último que se suma a la, a la conspiración del 18 de julio, tal vez por ser gallego, por ser ya general de división, por ser prudente, pero Franco no es el hombre que empieza la acción eh, conspiratoria, al contrario. Al contrario no. Después del 13 de julio da el paso adelante. Antes, en marzo del 36, le avisado a Casares Quiroga a título de y militar que la cosa va mal y que puede producirse una sublevación militar. Bueno, eso es Franco. Franco, en el 36, sale a la calle, como la mayor parte de los militares, en un intento de golpe de Estado contra el Frente Popular. A partir de ahí, bueno, la guerra deriva en, otras, en otra situación. Acaba convertido en jefe del ejército eh, sublevado, en el único jefe, bueno, un ejército que tiene más de un jefe es malo. Entonces, eso... Tienen que llegar a alguien que mande, porque orden y contraorden no, es desorden. ¿no? Y ahí empieza la andadura de Franco en, en una coyuntura de guerra civil larga. Y sobre eso se construyen no sé cuántos bulos. Que si no quiso tomar Madrid, que si por ir a, a liberar el Alcázar luego no se pudo entrar en Madrid. 27, 28 de septiembre, vamos a Toledo. Eh, cuando se llega ahí, el Alcázar es un mito. Un mito que ha, ha montado en gran medida la propia República. Un internacional. ¿no? Y lo ha proyectado afuera. Es una cosa a la que hay que atender. Entonces, tiene una importancia muy, muy grande. Y en ese momento, la posibilidad de continuar avanzando con fuerza de verdad sobre Madrid es más limitada de lo que parece, porque las unidades que vienen del ejército de África han pasado el estrecho el 5 de agosto y bueno, por medios aéreos unos pocos más y en esos días, desde el 10 han iniciado la marcha sobre Badajoz y llevan mes y medio, pues bueno, con pequeños intervalos avanzando a pie atiendo a pie, son unidades ligeras, una bandera de la legión, un tabor de regulares, bueno pues qué lleva al final, pues al final lleva una batería del, del siete y medio, acompañamiento, una columna allá de, de, de una bandera y otra. doce
2: mil hombres más o menos. Más
3: o menos, y con eso no se toma Madrid tampoco. Hay que reagruparse, hay que preparar un asalto a Madrid. Y eso Pero... es lo que se hacen con, 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 base en Navalcarnero y se está en medio de octubre. Pero sobre todo, ¿quién sabía el 27, 28 de septiembre? Que el 6 de noviembre iban a llegar los anarquistas en, en auxilio de Madrid o que iban a llegar las brigadas internacionales. Hombre, eso eh, era para haber jugado a las quinielas, Quiero decir que eso no es un, no es un, un don Pero
1: Y más allá más allá de la guerra, y yo, bueno, por mi edad, eh, cuando muere el general Franco yo tenía seis años, por lo tanto mm. yo soy el menos, eh, digamos... Eh, habilitado aquí para poder hablar de, de franco y el franquismo, pero en... en eh, bueno, hay... para
2: eso está la historia también, ¿eh? Sí, sí, claro. Para por, justo, pero en cualquier
1: caso, ante eh, grandes columnas que han vivido la historia, no, eh, pues yo creo que, es decir, yo me siento mucho más capacitado, pese a las mismas lecturas de historia, para poder explicar los años 90 que para poder explicar los años 60. Pero desde este conocimiento, efectivamente, de la historia, a las preguntas que surgen en la lectura de la historia, que no de su vivencia, eh, aparecen momentos, eh, digamos, cruciales eh, desde mi punto de vista. Bueno, aparte de la guerra que estás comentando. Uno es cuando se gana la guerra, ¿no? Es decir, el punto de la victoria, donde realmente eh, la continuidad de, de no se sabe qué, porque realmente se está montando o se está construyendo un, un nuevo régimen... Eh, bueno, pues hay una coyuntura internacional que facilita, y es que media Europa, o una parte importante de Europa, pues está en esa tendencia, digamos, eh, que, que parece que, que arropa, ¿no? Estoy refiriendo la Alemania nazi, eh, la hay Italia Mussolini. de Mussolini, y no solamente, sino hay movimientos, incluso en Francia, Petén, hay movimientos hasta en la Inglaterra tradicional de, de, de alta aristocracia que está viendo esos, esos movimientos nacionalistas en Europa... Y, y, pero hay otro momento crucial, que es cuando se pierde la otra guerra, es decir, el aislamiento, porque claro, haber tomado partido, aunque no se participó como tal en la guerra, pero haber tomado un partido, digamos, político, ideológico, haberse no. en, en, envuelto en ese, en ese halo de, de esa parte de Europa, cuando esa parte de Europa pierde la guerra, lo único que queda es el aislamiento, ¿no? Uh -huh. Ese es otro momento crucial, esa decisión de seguir adelante con ese régimen y, y bueno, la imposibilidad de, del cambio hasta unos años después, eh, que el, por
3: motivos estratégicos los norteamericanos parece que, que nos abren la mano, ¿no? bueno, Yo creo que ahí a, acaba de apuntar m, dos referencias importantes para m, comprender, porque la historia no explica nada. En todo caso es un ejercicio hermenéutico que lo que ayuda es a comprender. Cuando acaba la guerra... No se pasa en ningún, en ningún caso, lo decía Pavón, de la guerra a la paz en un día, y menos en la salida de una guerra civil. Eso, eso no se ha dado nunca jamás en ningún sitio. Que haya una mayor... Lo que decía Don Ramón al principio, ¿no? Una mayor duración en la represión, o ¿no? Bueno, ha llegado la victoria, y ha llegado la hora del ajuste de cuentas, y ha llegado la hora de, de toda una serie de cosas. Bien, se produce la, la guerra mundial y en esa guerra mundial, pues están enfrentados en buena medida los dos eh, campos que se han batido en España, por un lado un régimen militar pero con una uh, connotación uh, política uh, a través de la falange, etcétera etcétera pues que, que tiene eh, resonancias, resonancia, resonancia porque claro. lo de fascista también acaba siendo como la gaseosa la casera no hay que ser un poco más serios ¿no? y y bueno, pues eso está ahí. No es fácil continuar ahí. Sech se continúa. ¿Y qué se continúa? Si en efecto, si ha apuntado muy bien, eh, hasta que no se ha acabado la guerra prácticamente no hay un primer gobierno. Ha habido una junta técnica. Ni ¿no? siquiera se echa a andar políticamente. Y ahí está la cuestión. Franco, que ha sometido cualquier iniciativa política a su control con el decreto de unificación de abril del 37, ha unido, fíjese usted, falange española tradicionalista y de las jonses como el Atlético de Madrid, y el Real Madrid, y los unimos con el Leganés. ¿no? Bueno, yo, yo que soy del Aleti y eso de unir el con el Madrid, no. Es complicado. Pues es que eso, eso es con un, el Leganés todavía. Una pero... cosa, parece una broma, ¿no? Bueno pero parece una broma y lo puede hacer en la coyuntura militar en que se está. Y una vez que acaba la guerra, pues las disensiones entre esas dos fuerzas políticas asoman inmediatamente, incluso el atentado de Begoña, y todas estas cosas, entre carlistas y falangistas. Ejemplo, también. ¿Qué es lo que se va a prolongar? Y eso hace comprensible a Franco. Ninguno de los grupos sociales importantes o políticos que han salido de la guerra son capaces de hacerse con el poder por sí solos. Franco es la clave de la situación. Todos necesitan a Franco, que tiene una herramienta capital que es el ejército. ¿Quieres decir que si
2: Maquiavelo volviera a escribir al príncipe, eh, tomaría también alguna nota sobre Franco como tomó
3: de Fernando el Católico? pues probablemente, y sobre todo por esa coyuntura. Por esa coyuntura. Eh, entre las, las que se llamaron familiar del régimen, la relación no era precisamente de amor, entusiasta. Entonces, eh, claro, cada uno trata de mantener una parcela importante de poder político, económico, de proyección social, etcétera, etcétera. ¿Y quién puede garantizar eso? Pues es franco. Yo, de todas formas, fíjate,
1: me gustaría, eh, por algo que, que también eh, hace poco he comentado, con otras personas. Eh, tú hablas de, de esa conspiración militar a la que Franco es el último que parece que se apunta y hablas ahora de esos movimientos, llamemos sociales, por, con, digamos, contrastación con el poder militar que de alguna forma aglutina a Franco. ¿Qué ocurre con esa conspiración no militar? que se produce antes del año 36. Es decir, eh, siempre que ha habido un golpe de estado, o la mayoría de los países cuando se produce un golpe de estado eh, lleva en paralelo incluso antecedes, es decir, el, los militares al final se agrupan porque de alguna forma hay una conspiración eh, civil, civil de movimiento civil. ¿No? Esto es esto cómo 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 ocurre en España durante esa República que permite, bueno, pues, el, el larga masa que une el proyecto, ¿no?, que después, pues, se materializa en parte del ejército.
3: El, el devenir de la República eh, va de un extremo a otro. El primer tramo, el 31, hasta noviembre del 36, que la izquierda pierde, la, sobre todo, parte socialista, la izquierda pierde las, las elecciones de una manera clamorosa,
2: el bienio progresista
3: es un, Bueno, el bienio cenista, el radical cenista Es un tiempo eh, De un color El giro a partir de noviembre del 33 Es, es, es un giro copernicano la CEDA gana las elecciones, aunque no gobierna directamente, controla... El pero gobierno. la CEDA son
1: muchas familias. Sí, con
3: la, pero, con RUX. pero tienen un componente un componente claro. Son fuerzas de derecha con un concepto de la vida, una vinculación a un catolicismo más bien a, 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 al, al tiempo en el que eso se está produciendo, es decir, muy, muy poco uh, aperturista en ningún sentido, y unas posiciones económicas relativamente eh, sólidas, particularmente con lo que puede ser entonces todavía un elemento importante en la economía española, que es la, la posesión de la tierra, ¿no? Bueno, esta, esta gente eh, lógicamente son desde noviembre del treinta bueno el, el bloque dominante de alguna manera con el respaldo de, de las clases que aspiran a ser clases medias porque hablar entonces en la España de clases medias bueno, en ese espacio que, con el que, del que unos Tratan de, de, en el que unos tratan de situarse huyendo de la etiqueta proletario, aunque no tengan grandes recursos, tienen entre lo que es su formación ideológica y su afán por despegarse de los otros económicamente, buscan un espacio. Y eso sirve también de soporte a esa oligarquía anterior. Ese es el bloque que una vez que se produce eh, el, la llegada del Frente Popular al Gobierno y se empieza a hablar otra vez el discurso el discurso radical se dice las palabras no usted, cuando en el parlamento se empiezan a amenazar de muerte en cuanto que se constituyen las cortes pero no solo a calvo sino unos a otros enseguida etcétera y cuando en la calle los discursos del, de la confrontación se traducen en que entre la segunda mitad de febrero y el mes de junio hay decenas de muertos en violencias eh, políticas no la cosa empieza a conformar un ambiente de miedo. Y esa, esa, ese, ese sector sociológico es el que está arropando la conspiración militar, sin duda. Sin duda. Que Pero, el... ¿Pero se puede hablar de, de movimiento, de conspiración social? No, están en relación con... Pero, pero, al final, la conspiración con posibilidades de hacerse con el poder es la que tenga la fuerza, la que tenga la fuerza militar. Y, por tanto, hay que estar arropando a los militares, pero son los militares los que al final me, tienen que dar Me
2: gustaría que descansara un poco nuestro sí, invitado. yo, yo iba ahora a invitarte a que hicieras
1: ese... ese, eh, ese, ese, ese eh, Hemos hablado hasta, hasta la pérdida de la Segunda Guerra Mundial, pero después eh, viene el resto del franquismo, ¿no? ahí es donde A mí, cuando
2: me... Miguel Artola, eh, gran historiador y que ha sido... ...presidente o director... ...de la Real Academia de la Historia... varios años... ...pues planeó... ...planeó una historia de España... ...que se llama de Alfaguara... ...pero que en realidad es de Alianza Editorial... ...y un día me llama y me dice... ...Ramón, quiero que practiques... Pa ...participes en esta historia... ...porque el el, el... ...el franquismo es fundamentalmente... ...una evolución económica la que ha tenido España... ...muy importante y con la historia, con la, con la estructura económica de España, tú estás en ese campo, etcétera. Y digo, pues con mucho gusto. A mí me gustó mucho ese ofrecimiento. Y claro, pues, eh, Franco, mucha gente piensa que es la noche oscura. Y en realidad no es eso, porque incluso en la época de la autarquía, durante la guerra mundial hasta el 45, y después Franco, en cierto modo, retirado de la circulación internacional por las sanciones de las Naciones Unidas, que se impusieron, pues incluso en esa época de la autarquía hay elementos importantes que yo, recapitulando hoy para este programa, eh, vengo a, a exponer aquí. Primero, un comienzo de industrialización en medio de dificultades, el INI en 1941. El INI se podrá criticar mucho, pero es el, la verdadera, el verdadero comienzo de la industrialización, cosa que la República no había hecho nada. En segundo lugar, eh, tenemos unas sequías en los años 40 importantes, la célebre pertinaz sequía. Bueno, pues sí, sí, sí. en esa época se plantea eh, la construcción de las presas para los embalses y se hace lo que podríamos llamar las grandes zonas regables, el plan Badajoz, el plan Cáceres, etcétera, los regadíos en toda España, y los embalses son al mismo tiempo la base de una cosa que viene después, es el Programa Eléctrico Nacional, el año 53. Yo me acuerdo de estar oyendo la radio el año 53, que ya tenía 20 años, y me decía, pero ¿cómo pueden decir estas cosas si estamos en las restricciones? Estamos en la miseria. Se planificó el desarrollo de la industria eléctrica de una manera eh, importante. Y luego ya la coronación del franquismo, del punto de vista económico, que es cuando se abandona la autarquía, pues el, el plan de estabilización. Claro, el plan de estabilización es una operación económica de paso de la autarquía a la economía libre, al modelo OCDE, por así decirlo. La entrada de España en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la OCE, la libertad de importaciones y exportaciones, la homologación de la peseta con un cambio fijo dentro del sistema que era prácticamente una unión monetaria, eh, ...y prácticamente también la puesta en marcha de un nuevo arancel... ...que se va a ir disminuyendo para una economía mucho más competitiva. Y luego vienen, y con esto voy terminando... Eh, ...vienen 12 años de un crecimiento al 7,7% de media de crecimiento acumulativo anual... ...que es un crecimiento chino, y en esos 13 años se multiplica la renta nacional... ...por 2,5 y media y se engrosa las clases medias. Ese es un proceso que Toda esta panda, toda esta panda. Bueno, yo en el franquismo me opuse de, durante todo el tiempo al franquismo. Estuve dos veces en la cárcel, eh, suelo no decirlo porque estuve poco tiempo, pero aprendí mucho en la cárcel. Y se puede decir que el franquismo tiene un proceso de latente durante la autarquía, de creación de bases y muy explícito en el plan de estabilización y con las clases las clases. Medias que hacen que, la, que el pacto entre los franquistas renovadores y toda la oposición democrática pues en, se, se sustancie en los pactos de la Moncloa, primero en la ley de reforma política, pactos de la Moncloa y Constitución. Y termino, termino diciendo que nosotros no tenemos el modelo de la República, por mucho que quiera el señor Sánchez, o por mucho que quisiera el iluminado Rodríguez Zapatero, no, nuestro modelo es la Constitución del año 78, que es una Constitución de pacto. Tiene más de la ley fundamental de Bonn que de la Constitución del año 31, afortunadamente para nosotros. Entonces, yo eh, creo y repito, Franco, lo que hizo fatal fue, después de la guerra, fusilar a 65.000 personas que vino Himmler. El Führer de las SS, de Hitler, vino a España en el año 42 y dijo, ¿pero qué están haciendo ustedes? ¿Todavía están fusilando gente de la guerra civil? Aquello fue espantoso. Pero luego, Franco, que cambia la faz de España y que ahora, pues, los embalses, hombre, pues sí. La, la, la democracia ha hecho el, el mayor de, de, la, de la serena en Extremadura. Eh, la red eléctrica, pues lo mismo. La repoblación forestal, también muy importante. Bueno, pues, esto hay que reconocerlo. Y no es por eso ser franquistas, como decía no, no, no. nuestro historiador de base hoy.
3: Bueno, yo, yo creo eh, que... Eh, ¿De qué parece? Me parece que esto se puede ahora eh, reflejar sobre un eje... ...que yo me voy a permitir trazar mmm, para marcar la cronología... ...y la conjugación de los factores externos y los factores internos... ...políticos y económicos para entender esa evolución del franquismo. Acaba la guerra, comienza la Segunda Guerra Mundial... ...se pierde, es decir, es, es, el, el franquismo queda como un elemento... ...aislado no por voluntad propia, sino aislado por la condena internacional. Uh -huh. el primer elemento. Segundo... A partir de ahí, se entra en un periodo, el más duro para el franquismo, que es el que va de 1945 a 1948. No solamente, no se le admite en la ONU, sino hace unos años del hambre. una condena internacional mm. y viene un verdadero cataclismo eh, social y económico. El año 47 es el año que se pasa eh, más hambre en España en toda la edad contemporánea si excluimos el año 1838. Uh -huh. La situación es tremendamente dura. Ahora bien, ahora viene el elemento internacional que ha sido negativo a favorecer. 18... 1948 es un año clave porque se proyecta sobre Europa. El plan Marshall la... famoso. No solo el la Marshall, Fría. el anterior del Marshall, por supuesto, la Guerra Fría. Y, y los Estados Unidos pretenden la reconstrucción de Europa no la reconstrucción de un país. Y en ese modelo americano de creación de Europa, porque nos guste o no, los americanos crearon Europa y se han cargado Europa en según qué momentos y cómo han querido desde 1946 para acá. A ese momento, 48, le llegan al régimen, eso Ramón lo sabe mejor que yo, los primeros créditos de bancos privados norteamericanos y ya con una tolerancia bastante relativa. Cuando en el 48 la Unión Soviética impide que Polonia y que Checoslovaquia se sumen a la oferta de los norteamericanos, en ese momento está claro que España cobra un atractivo mayor para Estados Unidos. Y eso ya, por no extendernos mucho, culmina a partir del 51. Con la guerra de Corea, pues resulta claro. Franco, el, 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 esta zona del suroeste de Europa, estratégicamente importante siempre, etcétera, pues toma un, un, un protagonismo que conduce en, en poco tiempo a los tratados con Estados Unidos del año 53. Y no solo eso, Franco se pone a bien con el imperio y con Dios, porque aprovecha también para firmar el concordato con el Vaticano. En ese momento del 53, para cualquiera que no estuviera ciego, que es difícil, ¿eh? que a todo pasado se hacen los análisis uh -huh. más fáciles, el franquismo se ha sentado. Franco no va a caer por ningún empuje ni externo ni interno. Ni interno. Ese es el punto que ya va avanzando, el plan de estabilización 57-59, el desarrollismo de los años 60, todo eso va, va transformando España de manera que en la segunda mitad de los años 60 se había acabado la guerra. Porque el año 51, Franco puso en la calle a la inmensa mayoría de los presos políticos que quedaban. Se puede entender que la guerra termina en el año 51, en ese sentido. Oye, Pero es que en el otro, en el de la aceptación de que el país marcha, de que la gente que había sido, bueno, que había estado en el bando republicano, y había vivido muy mal, y luego había vivido la guerra, empezaba a vivir bien. Ya, ya no se mira al régimen, y no se mira al otro. Lo que hay es una sensación, porque... Y yo pues, eh, tengo 72 años y, y ya para, sea, ahora que has para entonces precisamente... pues veo cómo respira la gente y los que han combatido en un lado y en otro, ya no hay que ya ya, me... Pero ahora que has Aunque hablado se precisamente de los procesos
2: de indultos, no eran amnistía, eran indultos que se puso fuera de la cárcel ya la mayoría de la gente, yo calculé los presos que ha habido durante la época de Franco y fueron un total de... Eh, algo así como mil tíos en la cárcel, durante diez años a mil presos año cada año, por así decirlo. Bueno, es una, una parte muy bueno, importante, más que todo el ejército republicano eh, al principio, desde luego. Y eh, el plan de estabilización, pues era un plan que, que algunos decían, estáis ayudando al régimen. Digo, no, estamos ayudando a España para salir de la miseria, porque con la miseria no se conquista nada. Y me decía Marcelino Camacho que yo tenía un hilo conductor con él cuando estaba en la cárcel, porque Marcelino estuvo 14 años en periodos discontinuos, y siempre que salía venía a mi despacho. Y me decía, Ramón, el plan de estabilización es un comienzo de, de brechas para la libertad. Dijo, la huelga ya no es un delito de, sed, de, de, de ...de secesión militar...
3: ¿eh? Sedición.
2: ...sedición militar... ...y... Eh, ...ya es un problema... ...de conflictos laborales... ...y las magistraturas se están adaptando... ...y luego me dijo también... ...los jurados de empresa del año... Eh, ...1958... ...es el comienzo de un sindicalismo libre... ...porque se tienen que elegir a los... ...enlaces... ...para eh, discutir el convenio colectivo... Oye
3: ¿y comisiones sobre fue Marcelino, el ¿Ven? que
2: parecía franquista. No, no,
3: no. No, 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 no. Es, no es franquista, es que se perdió. No era franquista se, que, hombre, se percibe que el país, pues como los que soy yo, desde luego, yo no soy franquista y ni cállale, antifranquista es. ni anti nada. Profesionalmente comisiones. tengo que entender esto, porque lo, lo que de verdad tiene sentido, para no caer en estas simplificaciones maniqueas, demonizadoras, que hacen la historia incomprensible. Es que todo eso lo hicieron los españoles. Porque hay que ver cómo se trabajaba aquí en los años 60. Eso no lo hacía franco. No, no, el que un señor tuviera tres empleos y trabajara 18 horas al día... No, pero, pero es que ese señor se compraba una moto, o un 600 luego, o un piso, cuando venía de la nada. Y ese señor trabajaba... Vamos, el país cambiaba. Pero eh, lo cambiaban los españoles. No había... Libertad política, pues naturalmente que no, pero había unas referencias claras y unas posibilidades de progreso. Y si eso se pretende negar, pues estamos hablando de otro planeta, no estamos hablando de España. ¿Es mérito de Franco? Yo no sé, yo no pongo méritos ni de méritos en esto. Lo que sí que veo es que los españoles somos capaces, y lo hemos demostrado tantas veces, de hacer cosas de un esfuerzo tremendo y otras pues menos, de mantener una actitud de colaboración y de mirar adelante, etcétera, y otras que menos. Y, y a lo largo del franquismo estamos en, estos, en estas situaciones.
1: Muy bien. Eh, a ver, yo por, por, como conductor hoy de este, de este programa, que he querido repartirlo en bloques, me gustaría aprovechar el lujo de tener un historiador como Emilio de Diego, eh, pedirle que se, que se una al siguiente tema que me gustaría eh, sacar a la luz por un tema también emocional mío de proximidad hacia, hacia Latinoamérica. Y porque recuerdo mm, hace años ya, eh, en la época de los 90, un, no recuerdo el nombre, pero era un general de, 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 del antiguo servicio KGB eh, ruso que decía que ellos en sus procesos de análisis siempre enseñaban a todos sus analistas o espías o como queramos llamar, a analizar el presente en función de lo que había ocurrido en los últimos 200 años, que era la única manera de poder entender qué Narices estaba ...ocurriendo en la actualidad, ¿no? Por lo tanto, tener un historiador de la talla de don Emilio... ...pues es un, un, un lujo para poder explicar otro tema... ...que me parece también muy de actualidad, muy preocupante... ...y donde si nos remontamos 200 años... ...por los españoles también tenemos algo que decir. Es ¿Me permite, todo, me permite todo... que le haga una postilla sí, a pie de página?
2: Sí. Cuando ha dicho usted Latinoamérica... Ya sé que es normal decir Latinoamérica, hay muchos organismos latinoamericanos mm. que hay que emplear la palabra latinoamericano. Pero nosotros deberíamos tener un poco de querencia y que eso Don es más, más que nada Iberoamérica.
1: O Hispanoamérica. Y, y, Don Ramón, y, no, Ramón, Hispanoamérica esa, esa... es en
2: la literatura. La literatura es hispanoamericana, la política es iberoamericana, en mi opinión. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque... El que inventó la palabra América Latina fue Napoleón III, para introducir a Maximiliano de Austria como emperador de, de México. Don Ramón. Y, claro, y luego, además, eh, yo digo, en lo único que soy bolivariano, eh, sobre todo ahora cuando se emplea esa palabra, es en que Bolívar siempre decía la América antes española. ¿Lo de Latinoamérica es un invento de Napoleón III, que don se Ramón, sepa?
1: Don Ramón, aunque sea un invento cierto, ya, ya de lo Napoleón sé. III, yo, eh, que antes era un clarísimo defensor, lo cuento como anécdota, ¿no? del concepto, o de la palabra al menos, del término de Iberoamérica, eh, un intelectual en Colombia, donde yo me tiré una época, en la yo, yo, yo viajaba cerca de 20 veces al año a, a, a Iberoamérica, a Latinoamérica, eh, él me cortó y me dijo, ya, pero es que eh, nosotros nos autodefinimos Latinoamérica y queremos que se nos respete en, en, en nuestra visión de Latinoamérica, ¿no? Entonces, claro, yo ahí me quedé un poco como diciendo, bueno, si, la verdad es que si ellos esto es como el que, ya, me, me pusiste Antonio, pero me quiero llamar Juan, ¿no? Pues... Bueno, y también en Estados Entonces... Unidos
2: eh, han sido un poco como Napoleón III también, claro, porque no quieren llamar al sur América simplemente, porque América
1: parece que solamente es
2: Estados Unidos, ¿no?
1: O sea que... Bueno, pero que quiero decir que sí. ellos eh, prefieren o se autodenominan más y de, de hecho la gran mayoría de los organismos bueno, eh, o las instituciones luego, Ministerio eh, de
2: Asuntos Exteriores, ¿cómo se llama? Ministerio de Asuntos Exteriores Iberoamérica y Cooperación bueno, por lo menos ahí.
1: Bueno, pero siempre, retomando pero, el pero, tema pero aparte sí, de la nota sí, de la sí, fecha, y fecha. contando con la presencia y a lo que me gustaría invitar que se uniera también en Manuel. Bueno, todas estas revueltas, eh, por llamarlo de alguna forma, que estamos viviendo incluso en el país que, visto desde, desde 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? pues parecía el más estable de la región, que era el país de Chile, donde parece que incluso a la claudicación, podríamos llamarlo así, no, de las posiciones de, de, del, del gobierno sí. oficialista del señor Piñeira, pues, pues parece que las revueltas continúan y con una agresividad, eh, bueno, más propias de aquellas de aquellas latitudes. Aquí lo veríamos como eh, de, excesivamente agresivas, o así las vemos, no, porque van un número de muertes ya significativas, pero tenemos que pensar las revueltas que se han montado. Por el otro lado, también en el caso de Bolivia, eh, es decir, Venezuela, en esta visión que tenemos aquí de desastre de, de país en descomposición que teníamos hasta ahora, pues parece que no está sola, ¿no?, porque se empiezan a unir. Eh, el cambio, incluso en las propias elecciones en Colombia, que ha habido un cambio significativo este mismo fin de semana eh, en las elecciones municipales. Ahí hay, hay un cambio de ciclo. Eh, el señor eh, Fernández al frente eh, de Argentina, con este resurgir del... De, de eh, kirchnerismo como lo queramos llamar, ¿no? Y, y bueno, y va sumando, sumando, sumando el desgobierno que se está produciendo, huida de capitales tremenda en México, tremendo. miedo tremendo a que el señor AMLO, ¿no? López Obrador, pues, empiece a tomar discursos muy similares a los que tomó el señor Chávez eh, al principio, digamos, en, en uh -huh. los orígenes, cuando arranca eh, la primera etapa del señor Chávez. Y bueno, pues... Eh, me gustaría que nos ayudara a entender esto, sobre todo si cogemos eso que he dicho al principio de irnos doscientos años atrás, porque doscientos años atrás algo teníamos que decir nosotros, ¿no? Pero si
2: antes me permites, está mal hasta Costa Rica, que era el país más estable. Bueno, y Honduras, Guatemala. Y está... Bueno, Honduras siempre ha estado mal en los últimos veinte años o treinta. El problema es un problema de desigualdad social brutal. Lo vamos a ver después los millonarios del mundo. El 1% de la población en esos países suele tener más del 60% de la riqueza. Claro, pues eso es un problema que hay que resolver de una vez. Quizá el país ideal es Holanda, que con el coeficiente de Gini en la distribución, en las curvas de Lorenz, que manejamos los economistas, pues es el más próximo a la equidistribución. Pero esos países están peor que,
1: que Brasil.
2: Brasil es el peor de todos. Bueno, Estados Unidos también una concentración de la riqueza brutal. ¿no? Bueno,
1: pero un país como Chile, que había, o de alguna forma tenía una clase media significativa, uno iba a Santiago y veía realmente barrios, eh, pues, bollantes, mucho más allá de ese 1%, Quiero decir que al final el 1% los cuentas y son son sí, pero pocos, ¿no? de
3: condes pero... a Poquindo. quiero decir que es el... sí, bueno, pero, pero... Un de sí,
1: bueno, pero Sí, bueno, pero Santiago, eh, la zona, digamos, de clase media, ya era un tamaño significativo Echa. de la ciudad.
3: Bueno, yo creo que en relación con lo que planteas y ha apuntado el profesor Tamame es algo que, que está, yo creo, que en el fondo de la cuestión. Pero las manifestaciones son de distinta intensidad según el grado también en que ese fenómeno se produce. Uh, hemos creado riqueza en los últimos en las últimas décadas y se ha distribuido mal. Se ha distribuido mal, pero no porque haya que hacer una especie de, de caridad obligada... ...o un ejercicio filantrópico... No, no sé, ...porque incluso en términos económicos... ...en términos económicos... ...yo creo que, que es podría, poco eficiente. Haber, podría haberse producido... ...exacto... ...una asignación más eficiente de esa riqueza... eso visto por un historiador que apenas sabe sumar... ...ahora bien... ...el descontento... ...viene... ...acelerado... ...por los tiempos, hablamos de los tiempos... ...estamos pasando de una manera aceleradísima de horizontes vitales de, de décadas etcétera de estabilidad de, de seguridad estamos pasando a horizontes de, de fin de semana cómo se plantea un joven la vida hoy de viernes a viernes eso eso por mucho que queramos decir que claro que los cambios los tiempos usted segunda cuestión que yo lo, lo, esta esta expresión la oí hace ...ocho o diez años a la hija de un amigo mío... embajador embajador de Serrano de la Torre... era una muchacha... entonces de, de, ...no, no, yo lo único que sé es que voy a vivir peor... ...que mis padres, diez años... ...ahora esto ya está extendido... ...y estos lo proyectan sobre sus hijos... ...mis hijos van a vivir peor que yo... ...¿qué significa vivir peor? ...es que ya no es solo en términos absolutos... ...de, de macroeconomía o de, no, no, ...incluso de, de estadísticas, de renda... no, no... ...de la percepción que se va teniendo de que esa, esa, ese modelo pues es radicalmente injusto. Añádale esto en España y en otros países por mor de ese cambio que no se ha sabido gestionar porque el problema en el fondo yo creo al que estamos enfrentados es un problema de poder de la capacidad del poder para ge gestionar las nuevas situaciones desde el ámbito pequeño al ámbito global. Desde los problemas de una dimensión que son planetarios uh -huh. y no hay estructuras de poder capaces de, de, de abordarlo, hasta la realidad más inmediata y más limitada. ¿En qué se traduce eso? Por ejemplo, en los planes de estudio se hace una, un curso sonorum y se le dice al muchacho cuando empieza a los 5 o 6 años en la escuela primaria, tú estudias esto, luego bachiller, después una carrera y después... Y eso que ha funcionado. Ahora ya llevamos dos genera una generación y, y comienza otra entera que no funciona. Porque cuando llega, se han llevado la pancarta de la meta. Ha hecho todas las etapas, pero allí no hay meta ninguna. Esa frustración, uh, bueno, está en la raíz del, del descontento general Genera de resentimiento. Pero, pero
1: a mí lo que me gustaría es aprovechar su presencia, don Emilio, eh, para saber si esa desigualdad, que es evidente que, que la base de todo esto hoy pues, surge de esta desigualdad, tiene una raíz arraigada en la historia, quiero decir. ¿Tenemos algo que ver nosotros o viene más con esa doctrina Monroe y ese cambio o toma de posición de los Estados Unidos como eh, potencia hegemónica en la región durante finales del XIX, principios del XX sí. después se hace hegemónica a nivel mundial, pero inicialmente empieza con si esa me, América, si, ¿no?
2: si me permites, para que descanse nuestro historiador oficial, y tú eres economista, Lorenzo, y lo sabes perfectamente, se recuerdan con nostalgia los años 50, 60 y hasta 70. Eran años keynesianos, donde el pleno empleo era un objetivo, la ley, la ley de empleo de los Estados Unidos de 46 es el epitafio un año después de la muerte de Keynes, y eh, después con los choques petroleros eso empieza a cambiar, y aparecen... El dominio y de el Milton final, Friedman. Y el final del, del patrón oro, ¿no? Pues no, no, no. Sí, y se pierde también incluso el, el, la unión monetaria del Fondo Monetario, que era estupenda. Porque sin, sin saberlo, estábamos en unión monetaria hasta el año 71. Yo no me daba nunca Los tipos el fijos. precio del dólar, porque estaba a 60 pesetas hasta que lo vamos hasta 70. Estuvimos ahí 12, 14 años sin, sin cambiar. Bueno, ¿qué pasa, pues? Aparece la muerte de Keynes y el nacimiento de Milton Friedman con sus efectos desde la escuela de Chicago, en, en, en la Thatcher, en, bueno, la señora Thatcher, quiero decir, Reagan, el capitalismo otra vez puro y duro. Acusan a, a Keynes de haber creado una sociedad de gente vaga y maleante casi. Lo dicen incluso, la señora Thatcher se en, Enfrenta a los mineros despiadadamente. ¿Y qué pasa ahora? Pues claro, lo dice Piketty, eh, el, capital, el capital está muy concentrado. No ha habido, no ha habido redistribución con lo, como en los tiempos keynesianos. Y Martin Wolf en, en el Financial Times está diciendo que este capitalismo no va a ninguna parte. Claro, este capitalismo no va a ninguna parte. Eh, lo que pasa es que en Hispanoamérica o en, en Iberoamérica la gente tiene capacidad de protestar. Pero en África no pueden ni hablar, no tienen medios, ¿no? Tienen el teléfono móvil, pero con eso no se hacen discursos ni revoluciones. Y en la India, pues, pero... todavía hay 400 millones de personas que no tienen cuarto de baño ni, ni sanidad en sus casas. Sí. Todo eso existe en el mundo. Lo que pasa es que, afortunadamente, los países iberoamericanos están sublevándose. Eso Permítirme, es bueno.
1: Permitirme darle darle entrada a Manuel, sí. eh, que volviendo, está pidiendo, pidiendo paso.
0: Volviendo a tu pregunta, um, si hay. Um, se puede mirar más atrás y ver desde, desde muy lejos, desde acá. Estoy recordando unas reflexiones que hacía el Libertador, que ha citado. El señor Bolívar. Eh, sí. Uh, que se planteaba una pregunta muy sencilla: decía, pero vamos a ver, ¿cómo es que al norte del Ecuador. Uh, en estas colonias que fueron británicas uh, que eran un mundo de confusión donde no había mucha organización porque digamos era mundo de comerciantes, de, de tramperos no, sé qué, no, sé cuánto. no había realmente un poder centralizado británico muy presente uh, ¿cómo es que estos han sido capaces de crear una gran unión y de, y de um, convertirse en, probablemente en líderes del mundo y nosotros aquí al sur de... <ríe> al sur de, de la, del Ecuador, o vamos, del, del Istmo...
1: Más que el Ecuador de, de del, Río Grande, ¿no? De Río Grande, <risas> uh,
0: no conseguimos esto. Y él reflexionaba diciendo es que la presencia del Imperio Español ha sido tan uh, extraordinariamente potente, tan fuerte, tan, uh, tan intensa, que no se han creado um, grupos. O sea, realmente estaba la... La, los que gobernaban y todos los demás ¿eh? que eran uh, y
2: un poco esa, esa estructura ni se dio poder a los criollos
0: exacto entonces esa estructura es un poco la que hemos visto en toda esta historia eh, digamos de mirando en onda, ondas largas en, en latinoamérica y chile es un ejemplo paradigmático de este, de este problema chile ha tenido un crecimiento importante ¿eh? el costo político y social pues es discutible pero pero lo ha tenido, uh, ha tenido crecimiento demográfico espectacular, pero no ha tenido la capacidad de, uh, de redistribuir, de crear uh, de crear grupos más allá de una aristocracia económica muy muy concentrada
2: y uh, en, perdona entre otras cosas porque Allende no era un gran hombre Allende pero no tenía ni idea de cómo había que hacer la redistribución de la renta. Y sus ministros de Economía estaban acosados, intervenidos, espiados, y todo lo que fue el periodo de Allende, un tiempo perdido lastimosamente por luchas intestinas de la izquierda, ineficacia, caceroladas, y naturalmente la ITT, eh, la ITT no era solamente una multinacional, era un, una interna, una, una, un poder soberano en, en, en Chile con el Congreso. Y en muchos
1: otros países. Sí, y otros países. sí
0: no, pero más allá, llegamos ya a tiempos más recientes, es evidente que la economía chilena ha crecido y ha crecido mucho. ¿eh? La cuestión es que, que ha ido ac acompañada pues, con una concentración de la riqueza brutal y al, y al mismo tiempo crecimiento demográfico espectacular, ¿eh? espectacular. Es decir, que la población de, de, de Chile prácticamente se ha duplicado en muy pocos años. Entonces, eh, esto es el caldo de cultivo absolutamente preciso para que haya revueltas. Pasó con la, las revueltas árabes, pasa en cualquier lugar donde haya...
1: Pero ese, ese es mi, mi, mi matiz. Si realmente se debe efectivamente a, esa, a ese no dar poder a los criollos, como, como comentaba a don Ramón, o a esa ITT que me refiero a esa doctrina Monroe cuando desembarcan... Cuando desembarcan todas las multinacionales, no solamente tecnológicas o por el cobre, que efectivamente no. Chile va bien cuando el cobre sube, cuando el cobre baja va mal, sino Era. todas las empresas bananeras, eh, de, 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 de caucho, etcétera, multinacionales americanas que, y mineras que dominan toda la región.
3: Yo, yo creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta. Todo esto que se ha apuntado tiene una lógica, incluso una lógica, si se me permite, y, y no lo digo con... con... ...con la connotación negativa... ...que a veces se da al término... ...historicista... ...y que lo diga un historiador... ...parece que, que es todavía más, más llamativo... ...no... Eh, ...a mi modo de ver... lo que, ...a lo que nos estamos enfrentando... ...es, es que la dimensión espacio-tiempo... ...en la que los seres humanos nos movemos... ...se ha transformado de tal manera... ...que se produce algo... Mmm, ...verdaderamente revolucionario... ...que no es tan a la calle... ...es el volumen de información disponible... ...en América... En África, aunque tengan el teléfono, y en todo el planeta. Bueno,
1: nos están ahora en España durante ocho días haciendo una, un, un seguimiento. Un volumen de información ¿no?
3: que no se procesa por esos mismos seres humanos. Porque para pensar, para procesar esa información, de decía Heidegger, que hace falta tiempo. Y el tiempo es algo que nos está conduciendo... A una, a una dimensión del ser humano radicalmente distinta a la que más venía hasta ahora. Entonces se produce ese choque entre el cúmulo de información sobreabundante, ¿no? sobre todo en comparación con cualquier periodo inmediatamente anterior, y la posibilidad de, de, de uh, procesar esa información adecuadamente. ¿Qué tenemos entonces? Yo veo la televisión en Marruecos, con un desnivel de renta a, a, a pocos kilómetros de, de Europa... ¿no? o a nada, como nosotros tenemos frontera con Marruecos, no como decía la ministra, estamos a tantos kilómetros, de no, Marruecos tenemos frontera con Marruecos, ¿no? y ven la televisión, qué cosas, eh? entonces ahí no hay más que pasar, y mira cómo están las mujeres, las cafeterías, los coches, la... eso es un mundo, pongo un ejemplo, el más próximo, claro, lo que no se plantea es cómo se puede llegar a eso de una manera ordenada, cómo se... eso no, porque no da tiempo a reflexionarlo, ese efecto de contemplación, eh, ante una imagen de riqueza, ante una imagen de, de información, ante una imagen de transformación, etcétera, produce un efecto de movimientos que hasta ahora no se, no sí. se producían. No se producían. Y sobre todo esto. ¿Quién piensa hoy? Dice Ramón que no se le. Que no se le y es cierto, ¿no? Eh, bueno, es que si nos están, nos están convirtiendo la estructura mental en una serie de compartimentos de dimensión, 18 palabras, 5 palabras, 14 palabras, y el lenguaje. 140 caracteres, o sea, ¿no? El lenguaje es la proyección de la estructura mental. No hace falta ser Wittgenstein y tampoco cerrarnos en el nominalismo para entender que no se pueden separar. Estamos en una coyuntura tremenda en la que hay que plantearnos... Pero, pero claro, esto es, esto es una especie de brindis al Sol por mi parte, porque la dimensión del, del problema es planetaria. Hay que plantearnos qué queremos hacer... ¿Hacia dónde vamos? Y esto no se lo plantea ahora nadie. Lo tenemos en todo. La inteligencia artificial, maravillosa ¿Quién dice que la inteligencia artificial no, no produce elementos positivos? ¿Pero y negativos cuántos? Si hemos hecho alguna reflexión y vamos... No, nos dejamos arrastrar ya. Nos lleva el tiempo. Ya no somos los agentes de ese tiempo. Entonces, nos lleva y cuando llegamos a un remolino... Pues, eh, eh, el actuamos, propio cambio climático nos lleva el tiempo. Estado, ¿no? Actuamos de todas formas. Este es un problema de poder. Este está el poder en un laberinto en el que se encuentra frente a unos desafíos que no es capaz de abordar. No, no se plantea el, el mañana. No es, pero en ningún sitio. Miremos la política española, las elecciones del 10 de noviembre. ¿Qué se plantea cada partido? A ver, la, la, la parte de poder que, que puede agirir. ¿Tiene algún programa de medio aliento y alguna cuestión? Yo no lo veo. Bueno, ¿no? bueno,
2: bueno, bueno. Es que claro, si nos referimos al tema del cambio climático, es que es el asunto más importante, ¿no? No, no hay otro más importante porque la transformación del planeta está siendo el camino de un desastre, de un desastre que vamos a empezar a pagar seguramente a partir del 2030 de una manera decisiva. Pero... Eso no es obvio ¿eh? para que don Lorenzo plantee ese tema. porque desde el río grande del sur, el río grande... No, era Manuel. El, quien el río habló. bravo, que llaman también ellos, hasta la Tierra del Fuego, está todo patas arriba, todo patas arriba. Es que no se salva ni un país, porque vamos a ver qué está pasando en en, en Ecuador. Pues le decía, no, Correa lo dejó muy bien. ¿Qué está pasando en... En, en Colombia están resurgiendo los guerrilleros y en Venezuela bueno, ahí se han consolidado dos gobiernos camino de la miseria más absoluta y luego en Chile tenemos a, a Piñera que parecía casi un genio de la política y se le escapa todo de las manos y en Argentina el propio Fernández Alberto Fernández ha dicho hoy nos esperan años muy duros vamos a ver qué el peronismo, vuelve el peronismo, que era la tendencia del peronismo era usted puede vivir mucho mejor trabajando mucho menos. Claro, claro con ese sistema
1: pues han arruinado a Argentina. Bueno, de todas formas, de todas formas me gustaría mencionar dos libros. Uno más reciente, ¿no? que tiene que ver con eso del sur y el norte de, de Río Grande, que es el de... Eh, porque las, la traducción sería ¿Por las naciones caen o fracasan? El libro este de, de sí, Asimugli... Sí. Sí, el mundo es plano. Sí, no, 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 no. porque no. las naciones caen que tienen que ver con la corrupción, pero me gustaría, y volviendo un poco al historiador, a un libro de principios uh, del siglo XX, eh, que a lo mejor también puede explicar algo, ¿no? Que es el, el de economía y sociedad, pero sobre todo eh, la ética protestante de Max Weber, ¿no? Uh -huh. ¿no? Es decir, si realmente esto determina, porque efectivamente al norte de Río Grande, pues hay un, una ética que permite la acumulación de capital, la devolución de los préstamos. Pero en la primera
2: parte del título: el protestantismo.
1: El y, es el protestantismo... Y la bueno, ética y, del capitalismo. No, 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 no no, el, no. no
0: La ética del protestante y el capitalismo. Eso sí, es, no, es, el capitalismo no, no, la ética del... No, sí. La ética protestante y el capitalismo. Si sí, me permite, señor. es una... Sí, un... que viene
1: a decir más o menos que sí. se da el capitalismo en los países protestantes porque allí, por, por digamos, criterios morales, eh, uno cuando le prestan devuelve, bueno, <risa> <risa> devuelve sí. el dinero y paga pues, los intereses. Pues, la, ¿no? <risa> la muerte de
2: Max Weber, porque el land más importante y más rico de, de Alemania es Baviera, que es puro catolicismo.
0: Hay, hay una tesis, quiero decir que esa tesis está muy, muy cuestionada por la historiografía más reciente, uh -huh. porque básicamente la, lo que sí correlaciona bien es um, a la capacidad de leer.
2: ¿La capacidad?
0: Eh? De leer. La allí don, de lectura, ¿no? De lectura. Allí donde se lee eh, la Biblia, um, eh, precisamente porque el protestantismo te invita a que tú interpretes directamente, directamente las escrituras sin necesidad de ningún intermediario, pues simplemente aparece una sociedad mucho más, uh, más educada que donde no sucede eso. Y eso tiene que ver con los negocios, obviamente. Tiene que ver con la posibilidad y, de... Y
1: el puritanismo. Eh, Cualquier sí. cadena norteamericana de hoteles tiene siempre una biblia en la mesilla, ¿no? ¿No? Los gedeones internacionales.
3: Sí, pero vamos, yo creo que ahí lo que se puede apuntar es incluso más allá de, de una compartimentación ética vinculada a una, a una orientación religiosa. Eh, es... ...el papel de la ética en general... ...y eh, algo que hemos también perdido o marginado... ...las referencias éticas de cualquier, de cualquier tipo... ...y efectivamente resultan fundamentales... ...para la, para la economía, para la sociedad... para el, ...pero eso no nos parece un problema de deseducación... ...de ignorancia... ...hemos idiotizado a algunas, algunas generaciones enteras ya... ...porque es lo más fácil de manipular... ...el peor enemigo de una sociedad es la ignorancia... ...pero no la ignorancia en clave socrática de saber menos, no... ...la ignorancia que propende a la indiferencia... Y a, a las manifestaciones viscerales, porque no se es capaz de, de procesar, de reflexionar, de buscar... Y el, y el componente ético, es muy, yo creo que es muy importante.
1: Y educativo, ¿no?
3: Pues ya, claro, claro.
1: La educación, lo que pasa es que bueno está muy enraigado con la ética, ¿no? pero yo Pero yo, que viajo todas las semanas entre Dublín y Madrid a veces cojo vuelos de Iberia y a veces donde la mayoría de los de los eh, pasajeros son españoles y a veces cojo vuelos con Aer Lingus donde la mayoría son irlandeses que tienen una visión y una educación en cuanto a la espera eh, las colas y demás totalmente distinta claro cuando tú ves cómo se vacía el avión en una Aer Lingus pues la gente está sentada van vaciándose las primeras filas luego la segunda luego las tercera es, es alucinante parece que casi parece una armonía una armonía eh, teatral no y sin embargo cuando ves cómo desembarca el avión de Iberia todo el mundo sale primero al pasillo y ya ves lo que, lo que hay, ¿no? Tiene que ver un poco con esa educación, ¿no?
3: A mí me preocupa mucho el que en España, por ejemplo, los partidos políticos no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en algo tan esencial como, como, como un programa compartible, compartible, no digo que tenga que ser un dogma, mínimamente compartible de educación. Eso que nos lleva a cambiar de, de ley orgánica de educación, ¿no? como de chaqueta. Bueno, eso no puede Pero, ser. No,
2: y es que realmente uno pregunta, ¿y ¿dónde están los programas de los partidos políticos? ¿Qué proponen? No lo sabemos. Aquí todos son historias de tratar de saber con sondeos o sin ellos quién va a ganar. <risa> Para seguir en el poder y continuar... Eh, cambiándolo todo para que todo
1: siga siendo lo tampoco mismo tampoco puede haber mucho en el programa sobre todo a nivel nacional cuando el cada pueblo tiene cada cada, el único cada, que tiene cada programa, municipio casi tiene que tiene su propia Alvarez, el único que tiene un norma programa educativa
2: es el rejón sí. semana de cuatro días y votar los niños a los dieciséis años, como sabe que no va a salir ni lejanamente, pues ahí a regalar la Lotería Nacional todos premiados. Hombre, pero ¿cómo es eso?
4: Bueno, creo, bueno, creo, pues, que sí que pero
2: no hay programas climáticos. Bueno, la señora Rivera pues es una persona bastante enterada y lo dice, pero no hay una conciencia del problema climático, no hay una conciencia de que España podría ser una potencia de tipo medio extraordinaria aprovechando todas las ventajas que tiene, no se pone el país por delante, nada, nada. Y luego incluso yo creo que esto del pardo, como ha dicho alguien, que no lo digo yo personalmente, es el primer paso para quitar al rey de en medio.
1: Bueno, vamos a ver. Formas de... El señor
2: Sánchez puede tener en la cabeza proclamar la República Española
1: si gana con... Con algún, yo, con algún margen yo, que no va a ganar. Sinceramente, don Ramón, creo que la monarquía en España está más que consolidada. No, no, no la monarquía no está creo.
2: muy consolidada porque la gente aprecia lo que se está haciendo una monarquía afortunadamente muy buena que hemos tenido. A mí cuando me dice, usted es monárquico, digo, mire, yo soy de la Constitución y es la monarquía parlamentaria. Mientras no la cambiemos, Estoy por la monarquía parlamentaria. Bueno, yo lo que
1: sí que estoy de acuerdo, y esto nos dará pie un poco a la siguiente fase del programa, donde despediremos a nuestros invitados, tanto Manuel como Don Emilio, eh, un poco esa visión cortoplacista y sobre todo eh, individualista. Porque ya ni siquiera es a nivel de partido político, ya llega a ser a nivel de individuos políticos, ¿no? Y lo estoy pensando un poco porque incluso en un país con una tradición, pues bueno, eh, democrática más 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 antigua, etcétera, como es el caso del Reino Unido, pues bueno, estamos viviendo y esto nos va a dar pie a esa siguiente fase que vamos a tener usted y yo, don Ramón, con con esta visión del señor bueno, Johnson. ¿no? Perdone
2: porque antes de ayer estuve en el foro. Nueva economía que dirige José Luis Rodríguez y que yo les recomiendo que vayan de vez en cuando porque es impresionante de útil. Estuvo en el nuevo embajador británico, que me gusta mucho su nombre y apellido porque son dos grandes historiadores. Hugh de Hugh Thomas y Elliot de John Elliot. Bueno, el señor Hugh Elliot. Habló estupendamente, estupendamente. Bueno, no mencionó ni la palabra Gibraltar. Hombre, y yo planteé el tema de Gibraltar y le he escrito una carta mandándole diciendo que Adam Smith recomendaba la devolución de Gibraltar a España. Tanto en la riqueza de las naciones, que la gente no lee, porque a pesar de que y también en una carta especial. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? El embajador era evidentemente un partidario de Johnson a, a carta cabal. Bueno, ¿qué ha pasado en Inglaterra, en el Reino Unido?, ¿Qué va a ser las elecciones del 12 de diciembre? ¿Un, re un, un
1: referéndum? Bueno, yo quiero, don Ramón, que eso me lo cuente usted a Después. partir de esta segunda fase. Me gustaría, si me lo permiten, eh, despedir a Manuel. Don Manuel, muchas gracias no, por Núñez. acompañarnos. Don Manuel Núñez.
0: Gracias a ustedes, un placer como siempre.
1: Don Emilio, nuestro gran historiador. Don Emilio de Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado esta, noñez, esta noche y habernos ilustrado como lo ha hecho, ¿no?
2: Dos cosas. Una, despedirme de Manuel Núñez como a él le gusta. Dar Darcy y Dania adiós, adiós, adiós camarada Y luego decir de, de Don Emilio que además de sus muchos méritos Es el secretario de la Real Academia de, de Doctores de España que es un centro Es un think tank
3: realmente eso, O eso quiere hacer Él de eso Bueno yo le agradezco mucho la invitación si sí ha parecido que en algún momento somos un poco catastrofistas por lo menos por mi parte no es ese mi bueno eh, todo análisis inteligente tiene que mi tener un toque de catastrofismo no nos llamamos la atención ¿no? sobre algo que o corregimos o nos atropellará porque lo que no es lo que decía
2: machado el pasado macizo de
5: la raza <risa> todavía queda algo de eso
0: la verdad desnuda capital radio
5: esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Yo creo que
2: la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede uh, reproducir un cierto desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido. No tiene
5: solución fácil es llegar a la mesa Mario Draghi en estos momentos. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. La verdad sobre el trading. Piensa en una mesa de póker. Si tú sabes que controlas la mesa de póker y que te vas a quedar con las pérdidas de los pardillos, financias la publicidad para que vengan nuevos pardillos a la mesa de póker.
0: ¿Estás llamando pardillos a mucha gente que empieza a operar en CFD? Es
5: que todo el mundo, por definición, es un pardillo al principio. Tiene una, una, una simetría de formación, de capital y de información. O sea, al principio empiezas con poco capital y poca formación. La hora Darwin-X. Cada jueves a las cuatro y veinte de la
3: tarde en Capital Radio.
0: La verdad desnuda, Capital Radio.
1: Muy bien, de nuevo aquí eh, Don Ramón, eh, terminando este, este miércoles esta verdad desnuda en este último este último cuarto, ¿no? Nosotros lo hacemos por cuartos sino por tercios, como, como los toros. Y, bueno, pues me gustaría preguntarle temas eh, de fuerte interés y actualidad eh, que nos los eh, desentrañe, ¿no? Eh, y nos lo analice en profundidad. Y el tema, evidente, lo decíamos al final de la tertulia anterior, ¿no? Es eh, Unión Europea que acepta retrasar el Brexit hasta el 31 de enero, aunque, bueno, es una flexi... Eh, una una, un, una extensión flexi-extensión no porque dice si se puede antes pues nos lo quitamos antes y en el Reino Unido que parece ser que pese a que los liberales eh, querían poner las elecciones el día 9 de diciembre para que pudieran votar los estudiantes antes de las vacaciones, etcétera pues finalmente el señor Johnson se ha salido con lo suyo en cuanto a la fecha y tenemos elecciones generales el 12 de diciembre ¿qué nos puedes contar de esto?
2: Bueno, a mí me parece que ...el culebrón como es inevitable... ...pues tiene que irse terminando... ...y habrá un parto de los montes... ...que todavía no sabemos si... ...será un ratón o algo más interesante... ...el caso es que... ...yo creo que la Unión Europea... ...ha hecho bien en dar un nuevo plazo... ...porque ir a un... ...a un Brexit salvaje... ...es entrar en el caos... ...por una temporada larga seguramente... ...y eso se ha evitado... ...afortunadamente y yo creo que ya por, por instinto de supervivencia los británicos tienen que decidirse ya el 12 de el 12 de diciembre. Y claro, pues eh, se ha convertido casi en un plebiscito, porque el 12 de diciembre, ¿qué va a hacer Corbyn? ¿Se va a pasar finalmente al remake o va a seguir en el Exit? ¿Se va a pasar a los que quieren seguir siendo parte de la Unión Europea o no? Como ha pretendido plantear alguna vez. Bueno, vamos a ver, porque se puede formar una gran coalición en, en pro de, de, del, del Remain, de quedarnos. Eh, desde luego, Johnson está diciendo continuamente que el Brexit es inexorable, ineluctable, porque es la voluntad del pueblo británico del primer referéndum. Bueno, pero tampoco un primer referéndum sagrado, porque pueden venir unas elecciones generales que cambien todo. En cualquier caso... Parece que nos vamos acercando al final. Eh, ¿Se cree, don Ramón? Yo creo que sí. Yo creo que ya, como ha dicho usted, es un plazo flexible, pero indudablemente se va a llegar hasta el 31 de enero. Ya se ocupará el speaker de, de la Cámara de los Comunes.
1: El también. nuevo speaker, ¿no?
2: Eh, sí, porque ha, ha cambiado. Berco bueno, termina camb el 31
1: termina mañana?
2: Claro, porque mañana se disuelve en la el Parlamento, ¿no?
1: Bueno, y porque él había anunciado que no quería seguir, porque ya teóricamente que no, que no si sigue en el Parlamento como Pero no cabe duda que se miembro más al, antiguo...
2: La popularidad, con esa voz que tiene de pregonero eh, un poco, digamos, eh, acelerado por, por las premuras, ¿no? Yo creo que, yo creo sinceramente que estamos ante una situación única. Es la primera vez desde el año 1923, todavía con las resonancias del Tratado de Versalles, cuando se ponen unas elecciones en plenas Navidades. Señal, Pero, señal también de, de que Johnson eh, ha manejado la cosa. El, el embajador británico que le dije antes, o que dije antes... Hugh, eh, Elliot. Eh, John, eh, Hugh eh, Elliot. Hugh Elliott
1: está claramente a favor de Johnson, como es casi inevitable, porque ha sido bueno, nombrado como, por el propio y como, Johnson. Y como parecen en las encuestas, o las últimas encuestas en el Reino Unido recientes el señor Johnson tiene un, un respaldo casi del 40% sí, del electorado. Sí, sí. Es decir, que... Pero realmente, y, y por terminar ya este tema, eh, ¿crees que será el final? Quiero decir, y en el hipotético caso de que y, el señor Johnson gase las, las elecciones y, y, con el número de escaños suficientes, eh, bueno, que se sí. pasa esta etapa, pero después hay que negociar la futura relación entre... Claro, ya le han ¿no? dicho
2: a Barnier, el negociador principal de la Unión Europea, que ahora tiene que, cuando termine el culebro, que tienen que... ...que negociar el Tratado de Libre Comercio, claro... ...pues evidentemente... ...pueden venir muchas cosas... ...a lo mejor llegamos a un Tratado de Libre Comercio... ...pues que va a ser... ...una nueva aduanera... ...pero sin tarifa exterior... ...sin tarifa exterior prácticamente bueno... ...en fin, eso está por ver también... Eh, ...vamos a ver qué pasa...
1: ...vamos a ver qué pasa... ...y don Ramón, hay, hay una noticia que a mí me gustaría... Que, ...que nos la comentara... ...porque a mí me ha llamado muchísimo la atención y tiene que ver con este ranking que publica cada año Credit Suisse sobre los millonarios, y que a España nos nos pone como casi un millón de millonarios en España en el año pasado, ¿no? Y además nos pone como en una lista internacional en el décimo país del mundo, ¿no? Eh, es decir, España tiene algo así como el 2% de los millonarios del mundo, lo que representa eh, más del doble, de nuestro porcentaje de población del mundo. Pero no,
2: no se extrañe, porque eh, efectivamente en este país, que es España, pues no es tan pobre como dicen algunos. Pues eh, teniendo en cuenta que el 85% de la gente vive en casa propia, pues ahora pues eh, casas propias puede haber de 200.000 euros a, a 3 millones, eh, y todavía 3 millones no es el Palacio de, de la Zarzuela ni ni de la Moncloa. Es una casa muy buena, pero está, la tiene mucha gente. Claro, un 2% de millonarios en euros pues eh, es eh, muestra de que hemos avanzado mucho. Eh, lo que hace falta es que no haya tantos pobres. Eh, hacer millonarios a más gente todavía o por lo menos con, con avance. Claro, además se ve eh, estos millonarios algunos veces no son personas, son familias. ¿eh? Porque es Amancio Ortega eh, es Rafael del Pino y familia. Sí, son grupos, y familia, son grupos familiares. Eh, son de La excepción,
1: La excepción es el señor Amancio Ortega o incluso también claro, Juan Roy, claro. porque el resto son sí, patrimonios sí, que sí, se han sí, creado sí. a lo largo de generaciones, Exactamente,
2: ¿no? exactamente. Yo creo que son patrimonios familiares en gran parte y... Y algunos, una diferencia brutal, porque, claro, el primero, Amancio Ortega, está en 50.000 millones. Que es el único de, que ha creado él Y el siguiente, que es Rafael del Pino y familia, está en 7.000. Uh -huh. Claro, son unas diferencias brutales, ¿no? Y España está en décimo lugar de, de, de millonarios. Y naturalmente, Estados Unidos sigue con un 40% de los millonarios. 18 millones de norteamericanos sobre 320 veinte Millones, pues, eh, no, no sé ahora el porcentaje, pero no es un porcentaje mucho más elevado que el de España. china no, es, es como un 2,3%, más también o menos. Las, ¿no? eh, seguramente aquí sigue operando aquella célebre ley de Pareto, ¿se acuerda usted? De, los, mm. de la de rigidez de la distribución de la renta. Ah, sí. Es tremendo, es tremendo. Bueno, pues, estamos en décimo lugar. Eh, ...está delante de nosotros Australia... ...que es un país muy rico... ...Canadá, Italia, Francia, Alemania... ...y China, por debajo de Estados Unidos, claro... ...bueno, eh, lo que hace falta es que... ...los que están en el, los deciles inferiores... ...claro, el decil último, el 10% último... ...pues debe tener del de, total de la renta española... ...pues el, no el 10% que sería la que hay distribución... ...sino estará en el 1% seguramente... Hay mucho pobre, mucho pobre. Hay que hacer
1: también una especificación de la pobreza. Bueno, de hecho, en Estados Unidos hay un informe de hace como un par de años que establecía que el 1% más rico de Estados Unidos tenía la misma renta que el 50% más pobre, ¿no? Es decir, Bien. que Tremendo. realmente esto es... es, es tan... Todavía Piketty tiene bastante razón. Y cambiando y volviendo a esa querida Iberoamérica... Sí. Eh, el tema de Argentina, ¿no? El tema Argentina es, es de reciente actualidad. Volvemos a ese peronismo eh, con, bueno, este personaje que parece que nace a la sombra de la señora Kirchner y que, bueno, pues parece que va a cambiar radicalmente las políticas económicas en uno de los países más ricos, no solamente de la región, sino del mundo, ¿no?
2: Yo lo he seguido bastante de cerca. Estuve hace dos años en Argentina, invitado por el Senado de la Nación, eh hablé en una especie de reunión en la que estaba la vicepresidenta porque Macri estaba fuera y yo creo que eh, Macri iba a ser más inteligente, Macri ha perdido mucho tiempo, no ha tenido un gobierno económico inteligente eh, se creía que con cambiar de cara y, y decir que no había corruptos en su partido lo tenía todo conseguido y se ha engañado porque claro recibió recibió el peso a 8 pesos un dólar y se despide a 60 pesos un dólar. La inflación en el 50%, el empobrecimiento... La pérdida de poder adquisitivo. La pobreza en un tercio del país. Espantoso, espantoso. Lo que ha hecho Macri no tiene perdón de Dios que se decía antiguamente. Nosotros, unos argentinos discípulos míos y yo, le propusimos al gobierno de Macri, a través de Félix Peña, que es su secretario principal, un, presentar unos pactos de la Moncloa, tratar de estabilizar el país, y bueno, no se han enterado ni de lo que les propusimos. Yo estoy bastante decepcionado y creo que lo va a pasar muy mal el país, a pesar de que Macri al final ha, ha reconquistado algo de, 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 de voto, eh, el 40% frente al 45%, pues no está tan mal para Macri, ha recuperado mucho voto al final, porque claro, lo que viene con el peronismo puede ser espantoso, aunque ya la predicción de que Alberto Alberto Fernández, Fernández va a tener problemas sociales por seguir las indicaciones del, del Fondo Monetario es inevitable, es inevitable. Veremos a los peronistas, adorando el becerro de oro, no, pero siguiendo las consignas del Fondo porque no hay otra salida,
1: Esto tiene un plan de estabilización dramático es el que va a haber. Bueno, pero en la región y, el Fondo Monetario y, Internacional siempre que ha intervenido no, no, no ha quedado muy bien parado. ¿no? no ha
2: quedado muy bien parado y luego lo más lamentable de todo... Parece que, que no que entiende decirlo, bien la región. Es que los argentinos no son patriotas, como, como puede haber en otros países iberoamericanos, no son patriotas, porque tienen fuera de Argentina... Se ha estimado 450 mil millones de dólares. Claro, en Miami, en Uruguay, eh. en las Islas Caimán, en, en Uruguay, claro, eh, pues es terrible. Y todos los argentinos son están dolarizados. Por la mañana cogen los, los pesos para traficar durante el día y por la noche lo convierten en dólares otra vez para mantenerse dolarizados, que es lo que ellos quieren. Es una obsesión por el dólar. Argentina no tiene tamaño de Estado, y se lo digo al señor Puerta Embajador de, de Argentina en Madrid, mientras mantenga esa libertad, eh, que es el libertinaje de cambiar eh, pesos por dólares libremente en la calle Corrientes. Aunque ahora han introducido algunas medidas preventivas, pero ya no sirven para nada. El mal está hecho. La, la, pues, la, la caída
1: del peso... Pues es qué total. pena, porque yo he mojado en la región, ¿no? Eh, con las revueltas, si se une ahora a Argentina, parece que la situación Va a huel, ser patética. Eh, está ardiendo, efectivamente. Yo,
2: retrocediendo al siglo XVIII, le decía a mi mujer, ¿cómo está el Imperio Español? Desde México a
1: Argentina, está patas arriba todo. Porque lo de lo de México, de verdad, que tiene que saltar, ¿eh? El tema de, terrible, de López terrible. Obrador... Está empeorando. Bueno, por lo por, menos han detenido al hijo del Chapo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Otra, otro tema que a mí personalmente eh, me resulta muy interesante porque además, eh, bueno, pues eh, tengo mi propia opinión sobre el tema de ese eh, segundo aeropuerto para Madrid, ¿no? Es decir, Madrid se está convirtiendo en un atractor no solamente de Europa, sino de, de Europa, perdón, de España, sino también de, la, de Iberoamérica, como le gusta a usted llamarla, sí, sí, y, sí, de, y de parte de Europa. Y con Iberia. Y bueno, pues la verdad es que, en fin, el aeropuerto de Barajas ya tiene más de 60 millones de pasajeros, eh, tiene eh, unas previsiones o una capacidad... Eh, que, que puede llegar a incluso hasta los 80 millones, pero si queremos hacer una infraestructura de ese tamaño tenemos que ver si ampliamos barajas o, o hacemos un segundo claro, reporto, ¿no? claro,
2: tiene usted toda la razón. Y además AENA, que es una buena compañía, yo creo que es un ejemplo de cooperación público-privada extraordinaria porque cuando entró el capital privado a AENA es otra cosa, está dando beneficio. Y se puede decir que AENA tiene un proyecto de. Eh, no, se está realizando ya una inversión de 1.500 millones de euros para llegar a 80 millones de pasajeros. Y más podría ser. Incluso. El aeropuerto de. El aeropuerto Adolfo Suárez, como a mí me gusta decir. Eh, pues es un gran aeropuerto. Eh, no cabe duda de que IAG, el holding. ...de British Airways, Siberia, etcétera... ...una de las cosas que más valoraron los ingleses... ...fue el aeropuerto de, de Adolfo Suárez, que llamamos... Bueno, para aeropuerto. ser
1: un poco más exacto, Manuel, la T4... Eh, ...perdón, llamamos la T4, ¿no? La Porque T4
2: es extraordinaria. Es extraordinaria,
1: pero la T1 y la T2 y T3 no estoy tan...
2: No, pero cual. incluso cabe la posibilidad de ampliar... ...de ampliar la, la T4, hay espacio para seguir ampliando... No digo que va a ser como ese aeropuerto de Texas, eh, que tiene. No me acuerdo en qué ciudad de, de Texas está, yo no sé si es. Dallas. Dallas, me parece, el aeropuerto de Dallas. Es se el va extendiendo. Hub de American Airlines. Porque aquí, claro, la planicie de Texas es impresionante, pueden llegar a, a casi al, al estado de, de Arizona, ¿no? Es, bueno,
1: depende para dónde vaya claro, ¿no?
2: Pero, por por Luisiana, ¿no? Impresionante. Bueno, el, se puede ampliar bastante. A mí el segundo aeropuerto, don Lorenzo, no me gusta la idea.
1: Pues fíjese que yo eh, no estoy tan de acuerdo. El... el... El, de hecho, la idea del segundo aeropuerto, yo recuerdo hace tiempo eh, que la sacó a colación en su momento, hace muchos años. Alberto Ruiz Gallardo, no sé si se acordará usted. Que sí. Planteó, se compraron muchos terrenos. Se compraron incluso terrenos por la zona. Es que no recuerdo el nombre. Lo estaba intentando recordar antes. Sí. Pero por la zona de la carretera de Valencia. Es y como la carretera las Valencia de Campo Real. Pero se llamaba otra forma. Al lado de Campo Real, pero sí, por allí. En, en esa zona es ahora una, no Es una
2: meseta preciosa. Además, donde de hecho donde hubo está
1: Eurovillas y el nuevo es, pues, donde hubo hace muchos años un accidente de un avión de, de Avianca un avión colombiano sí, que, que tremendo, cayó tremendo. Eh, se estrelló en, en esa zona donde teóricamente eh, iba el proyecto del nuevo aeropuerto no pero fíjese ellos ahora tengo ahora, el mismo...
2: ahora prefieren ir a Casarrubios está al lado de Navalcarnero Carnero, ya en la no, provincia Pero, pero Casa
1: Rubios es un para avionetas para aviones pequeños. Sí, no
2: pero quieren utilizar esa
1: bueno Bueno, es, esa es la otra opción, sí, efectivamente, hacer por esa zona del aeropuerto. y de hay formas... una
2: cosa que se llama Air City. Ya han comprado los terrenos
1: también. De todas formas, yo me gustaría hacer un pequeño matiz porque es un tema que, que sí que en su momento he seguido bastante ¿no? La ampliación del aeropuerto de Barajas no solamente es la ampliación de la terminal, que es una terminal fantástica, yo creo que las mejores del mundo la, sí. la T4, T4, sino que supone una ampliación que es lo más importante en los aeropuertos de dos nuevas pistas de despegue. Las pistas, eh, digamos, tenemos, las, las... Hay cuatro pistas. Sí, pero eh, esa es una de las críticas que muchos técnicos han hecho, porque esas cuatro pistas no pueden operar en paralelo. Es decir, aunque es verdad que unas dos son de despegue y otras de aterrizaje, pero, por ejemplo, el, el aeropuerto de Heathrow en Londres, con la tercera pista, utilizando las tres para despegar y aterrizar, eh, consiguen muchas más frecuencias de vuelos. Es sí. decir, que el tema, el problema que tuvo Barajas es que no permitía en paralelo incorporar una tercera pista y por eso se adelantan esas dos pistas. ¿no? Y ahí yo eh, tengo mis dudas, ¿no? Si el aeropuerto de Barajas no es una cuestión de terminales, sino también de, de pistas y si permite una tercera en paralelo en algún sitio, ¿no? En este caso lleva bueno, a Bueno,
2: bueno, eso se tendrá que decidir, don Lorenzo, y yo creo que ya se ha encargado el trabajo eh, a INECO, una empresa de ingeniería, Pedro Saura.
1: Bueno, INECO, además, buen es, amigo es pública nuestro. o medio pública, ¿no, Ineco. Sí, sí,
2: buen amigo nuestro de las jornadas que tuvimos en el Congreso el año pasado. Pedro Saura hizo una exposición muy buena. Y yo creo que están preparando el plan estratégico de, del sistema aeroportuario de Madrid. Hay una tendencia al segundo aeropuerto, pero el impacto que va a tener el segundo aeropuerto en infraestructuras, en ruidos, bueno, importante también. Importante. Accesos, no solamente... Accesos, sí, el impacto en infraestructuras. ¿sí?
1: Bueno, y siguiendo con las infraestructuras, eh, don Ramón, llevamos ya... Hemos, hemos soplado la vela ya de, de, de ese ave ese a ave la meca, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Sigue funcionando? Bueno, a mí, me, a mí yo,
2: yo lo he puesto hoy como buena noticia porque yo tenía mucho miedo de que el proyecto fuera un desastre, porque hay como 100 kilómetros largos por las dunas, con los movimientos de arena, etcétera Y al año justo de haber entrado en funcionamiento. La cosa va francamente bien. Una cifra que se aproxima a un millón de pasajeros ya. Es verdad que todavía con, con velocidades de 200 kilómetros de media que tienen que subir cuando mejore todo el sistema de señales y seguridad, pero la experiencia es francamente buena. Y eso es muy importante para el prestigio de las inversiones españolas porque además sigue, siguen los españoles allí, no se han ido... Eh, está Talgo, está eh, Renfe, están eh, otras empresas españolas. Bueno, eso hay que mantenerlo como una muestra. Están formando personal. Eh, a mí me parece que es un gran éxito si se confirma todo esto. Han tenido que cambiar la pintura de, del, del, de los trenes para resistir la fricción de la arena. Han tenido que hacer en algunas zonas muros colaterales de 1,80 metros para evitar que las dunas invadan, ¿no? Y es fantástico. La verdad es que están contribuyendo mucho también a, la, a la, los peregrinos a la Meca, claro. Porque
1: bueno, fue uno de, sí, de, de los objetivos a cumplir. Entre acudir,
2: las dos ciudades sagradas, Medina. Entre y las
1: dos, efectivamente, ciudades sagradas, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Alguna otra noticia que nos quiera contar? ¿Algún otro.? No,
2: no, pues había cosas interesantes. Eh, está Indra, que, que está consiguiendo contratos en Estados Unidos muy importantes. Bueno, no solamente Indra, de pasajes, ¿no? hay muchas empresas españolas eh, en todas que triunfan. Partes, en todas partes, sistemas electorales, eh, pasajes de viajeros. Bueno, se están haciendo cosas Barcos. Barcos. Y, y luego también. Eh, eh, ACS y ACCIONA están ganando concursos por todas partes bueno yo creo que ese sector de ingeniería que tenemos es único el día creo que es el 23 el 18 de noviembre eh, voy a hacer la laudacio de Pablo Bueno que es el presidente de TIPSA ahí vamos a hablar de ingeniería española en TIPSA en esta ocasión, en el Colegio de Ingenieros de España, que ya no dice civiles porque están también los militares,
1: que no hay que perderlos de vista tampoco. Bueno, y esa, digamos, reivindicación por parte de los colectivos de ingenieros en España eh, para que nos sumamos al tren del proceso de electrificación, ¿no? Es decir, España es verdad que tiene de las mejores ingenierías del mundo, pero también ha sido gracias a toda la explosión en infraestructuras que se han hecho en España durante los últimos 50 años, prácticamente, bueno, no, incluso no, y anterior, sobre ¿no? todo
2: desde que ingresamos en la Unión Europea.
1: Bien, eh, pero que quiero decir que gracias a todo ese gasto y esa inversión en infraestructuras se ha creado una escuela de ingenieros y Muy de buena. profesionales que están conquistando Muy el mundo, buena. pero Muy ahora buena. tenemos un nuevo reto con el tema de la electrificación eh, hará el gobierno saliente el que vaya a salir, no saliente sino entrante ¿no? el que,
2: el que vaya, el que vaya claro,
1: el reto de electrificación de nuestro parque automovilístico, de sí, extensión sí, de red, claro. yo creo que
2: ahí eh, yo estuve estudiando el anteproyecto de ley de cambio climático y estuve estudiando el plan que se ha presentado en la comisión que ha sido muy altamente valorado y yo creo que vamos por buen camino pero tenemos que tener un gobierno que funcione ya, que no esté simplemente funcione. y que pueda
1: aprobar además eh, Leyes, presupuestos, todo, ¿no?
2: Todo, todo, todo hace mucha falta
1: Muy bien, don Ramón, Muchas gracias, muchísimas doctor. gracias como cada miércoles en esta verdad desnuda y a todos ustedes, oyentes, les invitamos a seguir con nosotros el próximo miércoles y a volver a desnudar esa verdad. Buenas noches.
0: La bolsa como no te la habían contado. Yo sufría como un perro cuando empecé en bolsa. No pequen por vicios de la voluntad en la es un un Clásico clásicos
5: campeonatas. No coño que sigue siendo en el mismo valor absoluto. Eso es lo que no va y eso es lo que vamos a tener que pagar. El mercado sin tapujos. Cada tarde te espero de tres y media a seis y media en Capital Radio. Mercado abierto imprescindible.